1: plushcare.com Québec, situé au 791 boulevard Pierre-Bertrand Estimation gratuite 88-681-25-22 groupedbl.com
0: Attention, attention, le fumoir est plus qu'un smoke shop on est une tabagie, donc on est un service essentiel ça veut dire qu'on a le droit de vendre tous les produits disponibles en magasin tels que articles de vapoteurs accessoires de fumeurs et tous les petits trucs de culture hydroponique le fumoir! Wow. Pow, pow! On vous attend du lundi au vendredi, entre 9h et 19h30, et du samedi au dimanche, entre 9h et 17h. Suivez-nous sur Instagram, Le Fumoir Barantio Smoke Shop. On est voisins de la SQDC. Oh, yes, yes, yes! FUWCE accent grave, c'est fucké à l'appareil,
2: directement de 96-9 CJMD à Lévis, Québec, 418-514, ça vient du cœur!
5: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission de l'Association québécoise d'ufologie Dans le cadre de la, de la zone insolite de CJMD 96.9 à Livy. Alors euh, aujourd'hui, bonjour Yvon, bonjour, bonjour André Bonjour, bonjour. bonjour Gilles. nous sommes en distanciation <rire> Confinement oblige et euh, tout ça, on est bien... Oh, c'est pas facile à vivre, mais on garde, on garde le cap mesdames et messieurs et nous, on va essayer de vous un peu. Euh, je dirais pas vous amuser parce que c'est des cas quand même euh, sérieux. Mais euh, on va vous faire en sorte qu'on puisse un peu égayer euh, les, les prochains deux heures. C'est, on a vraiment quelque chose de, de qu'on pourrait dire de. Notre agenda est rempli. Alors, euh, je vais commencer, comme d'habitude, par les cas d'observation que l'AQU a reçus les derniers mois, ce dernier mois. Par la suite, je vais vous parler d'un cas de, de, qu'on a pris dans les archives de l'AQU, le cas de Saint-Jude qui implique deux étudiantes, des parents. C'est, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Euh, et de qu'on pourrait dire le, la chose clé, l'item les, les clé de, de ce programme ici, c'est, c'est l'entrevue qu'Yvon Latour a faite avec José Bouillon. José, qui est une personnalité très connue en ufologie en France et un peu partout dans le monde. Alors, c'est un bien haut d'entendre ça. Et nous allons terminer euh, par UFO Mondo, la rubrique euh, de Ricardo euh, Medfi, sur ce qui se passe un peu de, de, dans le monde ufologique. Et des fois un petit peu non ufologique, mais qui, qui a ni référence. Donc, je vais commencer, messieurs. On va commencer avec les cas d'observation, puis ils vont, t'invite euh, t'invite, si jamais... Il y a des, des, des choses que tu aimerais rajouter, quoi que ce soit. c'était bienvenu, André aussi. Okay, pas de Alors, le premier cas que je vais vous parler, il date du 18 décembre. Euh, ça s'est passé à Dolbo-Mistassini. Le témoin est opérateur d'usine. Euh, de, oh, je, 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 je suis en train de dire <rire> le rapport d'observation, là. Euh, Donc, euh, la description, il y a des êtres qui n'en avaient pas, mais euh, en revenant de la maison, le ciel était dégagé, aucun nuage, il faisait très froid. Le soleil était du côté gauche de l'objet, il s'éloignait tranquillement de nous vers le sud-ouest. Alors, cet objet-là, en question, c'était plus un genre de une flamme qui se se promenait. Ça aurait pu être aussi euh, un un météorite, mais selon les photos qu'il nous a envoyées, c'est, ça correspond pas tout à fait à ça. Mais alors, euh, on s'entend que debout mistassini ce n'est pas à la porte, mais c'est, euh, on a envoyé ça à nos gens du, euh, du Saguenay pour qu'ils puissent euh, enquêter là-dessus. Alors ça, ça c'est euh, la date d'observation, encore une fois, euh, cette année de seconde. La date d'observation, c'est le 17 décembre, mais c'était reçu le, le lendemain le 18 décembre. On passe au deuxième cas, une forme à, d'une étoile blanche à masse couche. Alors, le 12, ça, ça s'est passé le 26 décembre. Euh, en vo- alors ça, c'est en voiture sur l'autoroute 25, direction sud. C'est un peu plus de précision. C'est à Mascouche. Alors, le, 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 le témoin, c'est un bac ingénieur mécanique. C'est un scolarité ici, universitaire. Ils étaient deux personnes. Alors, je vais vous lire euh, le, le, la description détaillée de l'événement. Durant le trajet de retour à la maison avec ma sœur après notre souper de Noël en famille, j'ai vu dans le ciel une étoile super brillante sur notre droite. Le ciel était complètement dégagé à notre droite, mais le restant du ciel était un peu nuageux. La température était en dessous du point de congélation. Nous étions sur l'autoroute 25 Sud à Mascouche et à mi-distance entre la sortie du chemin Saint-Henri et la sortie du chemin Saint-Pierre. Je pense qu'on connaît assez bien ça, hein? Oui, oh, oui, on ah, connaît bon. ça. <rire> dans le coin. Puis, euh, attendez une seconde, euh, cette étoile était majestueuse et de toute beauté. Elle faisait deux fois la taille des méga-étoiles. Alors, quand je l'ai remarquée, j'ai dit à la blague à ma soeur <rire> qu'il s'agissait de l'étoile de Jésus à sa naissance. Puis, je suis certain que cette étoile ressemblait littéralement à l'étoile rac- euh, racontée dans la Bible. Ma sœur était aussi en admiration avec cette étoile. L'objet non identifié était pour le moment confondu avec l'étoile, puis elle était complètement stationnaire. Par contre, 30 secondes plus tard, elle s'est a à bouger légèrement, puis elle commençait à gagner de la vitesse rapidement. L'appareil non identifié était minimalement à 10 km de notre position, à notre droite. Mais il se peut qu'elle était aussi, en réalité, à plusieurs dizaines de kilomètres dizaines aussi. Sa vitesse de déplacement est estimée à 550 km h et si sa position était bien à 10 km de nous. Sinon, sa vitesse était beaucoup plus élevée. Après une minute et 30 secondes, l'appareil non identifié était rendu à 1 km devant les véhicules. À ce moment, nous étions proches du viaduc à la jonction de l'autoroute 25 et de l'autoroute 640. Puis, elle s'est mise à perdre beaucoup d'altitude assez rapidement de façon parfaitement verticale, un peu à la manière d'un hélicoptère. L'appareil non identifié semblait vouloir atterrir sur l'autoroute. luminosité avait augmenté probablement à cause qu'elle avait perdu beaucoup d'altitude. Pour vous donner une idée de l'intensité de la lumière, l'intensité était aussi puissante qu'un avion de ligne à 100 mètres d'altitude, sur le point d'atterrir au sol. Si on s'entend que c'est brillant Jupiter... Cependant, l'appareil non identifié était à une altitude d'environ estimée de 250 à 350 mètres du sol. Euh, lorsque j'ai vu cela, j'ai dit à ma sœur de prendre mon cellulaire pour prendre des photos ou vidéos. Mais elle me disait qu'elle n'arrivait pas à voir avec la qualité de ma caméra. Plusieurs automobilistes étaient devant nous, alors ils ont tous ralenti lorsqu'ils ont vu la même chose que nous dans le ciel. Au point que nous étions rendus à rouler à 60 km sur l'autoroute. Ensuite, l'appareil non identifié a monté d'altitude aussi rapidement et de la même façon qu'il était descendu, afin de disparaître dans un petit nuage. Après avoir continué à regarder longuement le ciel, on n'a jamais revu quelconque lumière. Je tiens à ajouter qu'il n'y avait présence d'aucune autre lumière dans le ciel durant toute la durée du phénomène, puis il aurait dû en avoir s'il s'agissait bien d'un avion d'hélicoptère. Puis je mentionne qu'il n'y avait aucun son, donc, euh, c'est vraiment un cas intéressant avec les euh, euh, messieurs euh, de Mascouche. Euh, donc, euh, ils vont, on, on va travailler là-dessus puis on, on va s'en, s'en reparler. Deux prochains cas. Il s'agit d'un inconnu blanc et parfois rouge à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Ce cas-là, c'est attendez une seconde, C'est passé le 27 décembre 2020. La témoin, bien, c'est une dame euh, qui demeure aussi à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, euh, pour donner une idée, le, le, la couleur de l'objet, c'était blanc, parfois rouge. L'objet a-t-il changé de forme? Euh, oui, elle répond à la lumière lumineuse, simple, qui se double à la verticale et revient simple, et ainsi de suite qui est blanche et parfois proje- euh, elle projette une lumière rougeâtre. La euh, distance approximative de l'objet se déplace, mais pas vu le déplacement. Elle à deux reprises à deux dates différentes. Une fois près en haut d'un l'Apadère et la seconde fois plus haut qu'on peut se situer un, que, ou que, que peut se situer un drone ou un avion. Donc je vais vous lire un peu le petit, euh, le petit détaillé de l'événement qui n'est pas long. Donc, euh, la première fois, moi et mon conjoint étions sur notre balcon pour fumer. Nous l'avons aperçu et était proche, voyant clairement la lumière être simple et se doubler à la verticale et ainsi de suite. Euh, elle est restée plusieurs heures à la même, au même endroit, émettant aucun bruit, et dans les mêmes circonstances, nous l'avons aperçu une deuxième fois dans un laps de temps env- d'environ un mois. Le même phénomène était un peu plus éloigné, toujours dans les mêmes heures, aux deux reprises, aux petites heures du matin, en deux heures et 4 heures. OK, donc, euh, lumière verticale qui double, qui revient simple, et ainsi de suite, c'est assez intéressant. C'est pas encore une fois, c'est sûr. C'est toujours sur, sur, sous enquête, mais comprenez qu'avec le confinement, nos, nos enquêtes se font plus du, du côté euh, téléphone, vidéoconférence. Fo- euh, oui, c'est sûr
2: que c'était un peu plus euh, difficile.
5: C'est, pas, c'est, c'est ça, une chance. Ben pour l'instant, on n'a pas de, de traces qu'on, qu'on peut aller voir, vérifier. Non. C'est surtout des, des, des choses visuelles. Ben sur
4: sur ce, ce cas-là, justement, j'en, en, en, je suis en investigation avec la personne elle est supposée de me rappeler. OK. Bon, mais ben
5: super. La euh, prochaine observation euh, s'est déroulée le 29 décembre. C'est un rond blanc Saint-Apollinaire. Alors, le témoin euh, qui demeure également à saint et est estimateur, ça euh, s'est pas, c'est, comme je dis, à 21h. Euh, il a vu de l'intérieur de sa maison. De forme, de, c'est un objet qui était rond, de couleur blanc L'objet n'a pas changé de forme. Alors, le euh, diamètre de l'objet comparé à un objet tenu à bout de bras, c'est à peu près 10 cm, c'est quand même gros. Euh, distance approximative de l'objet entre 3 et 5 km. C'est gros. C'est assez ah, c'est euh, ben des fois, c'est, c'est, c'est un peu porté à l'interprétation, là, cette, cette chose-là. Il faudra essayer de raffiner ça un peu pour les distances. Là. C'est très dur d'évaluer ah, la c'est distance. Pas hein. C'est pas surtout facile. Surtout quand, quand tu n'as ben pas de point de repère. Là. Oui, exactement. Donc, la description détaillée de l'événement. J'ai vu une lumière blanche vers 21h le 29 décembre 2020 de ma fenêtre du salon en regardant vers le sud-est au-dessus du rang Bois-Joli, à Saint-Apollinaire. La lumière se dirigeait vers l'ouest et... de l'ouest, pardon, de l'ouest vers l'est et la durée est de 2 à 3 secondes. Pour avoir une idée de la hauteur, si la lumière, elle aurait été au-dessus de ma maison, excusez-moi, au-dessus de la maison de ma voisine, environ une dizaine de pieds au-dessus, oh boy, c'est quand même beau, ah oui, je voyais bien le contour de la maison car les décorations nouvelles était allumée. Euh, je ne sais pas si on suit un peu. Là, j'ai un peu de misère à suivre. Euh, qu'est-ce qui se dit là? Je sais pas si... Si la lumière elle, aurait été au-dessus de la maison de ma voisine, à environ une dizaine de pieds au-dessus, OK, j'aurais bien... OK, je comprends. J'aurais... Bien vu le contour de la maison, car la décoration nouvelle est allumée. Bon, OK, je ne sais pas un peu... Le euh... contour
2: de de l'appareil. Oui, l'appareil,
5: j'imagine. C'est plus ça ça qu'elle veut dire, parce que là, je ne vois pas. D'accord... Encore une fois, cet un, c'est un apollinaire, c'est, c'est un calme, mais il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire quand même de tout ça. Mais
4: là, mais, hein? Le, le cas a été réglé, ce cas-là. Il a été enquêté bon. par euh, notre directeur de Chaudet-la-Palache, euh, Jacques Laflamme. Oui. Ah, et...
5: c'est, c'est ce cas-là? Oui, c'est ce cas-là. Il
4: m'a donné le rapport là-dessus que c'était fait. Euh, selon lui, qu'est-ce qu'il a obtenu comme information, puis ça a l'air qu'il y a eu d'autres témoins là-dedans aussi, là, ça serait un météore qui serait tombé. Ah, ben ça vient bien d'allure. Qu'est-ce qui est avec les recherches qui est effectuée et tout ça, là. ça ressemble ça bien gros
5: météore. Je sais pas si euh, euh, Jean, le, le responsable de scientifique, si, si il pourrait vérifier avec les dates. Tu sais, le, 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 le nom m'échappe toujours, là, le, la, la, l'organisation américaine, la Météor Association. Oui, il y a un site. vérifié. Ouais, c'est ouais, un je, site. Oui, il
4: y, y a un site justement ce qui, que, que Jean m'avait envoyé, puis je l'ai envoyé justement à Jacques là-dessus. Là.
5: Oh, wow, je pense bien. que
4: vérifier justement à, ce date, ah. à cette heure-là, à cette date-là, la
5: direction, c'est un Météor. Okay. Je pense que c'est un Meteor Météor, Oui, une, une affaire façon. comme ça, oui. OK. Super. Euh, bon, la prochaine observation, ça s'est passé le 1er janvier, okay, le, le jour de l'année. C'est un rond rouge orangé à Saint-Eustache. Euh, ça, stop, la personne démarre également à Saint-Eustache. C'est un surintendant génie civil. Euh, attendez une seconde. Euh, donc, le, le ciel était... C'est, pardon. Ça s'est passé à minuit et 14 minutes. Le, euh, ça dure à peu près une vingtaine de secondes. Le ciel était partiellement nuageux. Température ambiante, moins 7. Euh, bon, on va... Attendez. L'objet a-t-il changé de forme? Si vous expliquez... Euh, oui, un des deux s'est éteint, mais encore visible. Donc là, l'objet rouge-orangé. Vitesse approximative extrêmement rapide. Distance à peu près plus ou moins de 5 kilobytes. On va lire ça. Bon. J'ai aperçu... Les deux lumières au nord, elles défilaient à bonne vitesse. Et je croyais voir deux avions militaires, des lumières rouges arrangées, constantes, sans flash. Ils filaient côte à côte. En moins de 20 secondes, ils, se sont, ils sont passés du plein nord au plein S. Sur un des deux objets, les lumières se sont éteintes, mais elles restaient visibles comme s'il était rapproché à 2-3 km. Quelques secondes. Euh, Second plus tard, le deuxième objet a disparu à l'est aussi. Fait étonnant, aucun son perceptible et une vitesse de déplacement ultra rapide non attribuable à un avion. Rien sur Flight Radar non plus d'enregistré à ce moment dans ma région. Euh, ça, c'est un... le monsieur en question... On parle. j'ai demandé euh, de vérifier sur... Euh, il pourrait nous un genre de criqui, quoi que ce soit, mais c'est, c'est trop, c'est des lumières. Il n'a pas, pas été capable de visualiser euh, une forme de, vraiment définitive. Fait que, euh, il va essayer de fouiller quand même. Là. Il va essayer de regarder s'il si y a quelque chose qui pourrait s'apparenter au, au peu de ce qu'il a pu voir, mais en tout cas... De toute façon, ce que là est en
4: investigation. Oui, toujours en euh, investigation, c'est ça. Avec Michel Desi euh, qui ouais. s'occupe de... Michel,
5: il devait justement euh, me revenir... Ou Oui, ouais, mais c'est ouais. pas de m'en revenir à moi parce ouais. qu'il attend, encore, il
4: attend les communications de l'information, communications du, euh, de, l'information okay. de, de ce monsieur-là.
5: D'accord. Bon, le prochain... Le prochain... Oh, ça, c'est intéressant, par contre. Là, c'est que nous, on, on, on reçoit aussi des vidéos et des photos. Malheureusement, à, à la radio, on ne peut pas les montrer, mais <rire> on peut quand même vous en témoigner. Là. Donc, euh, rapport d'observation euh, sphérique devenant triangle noir et lumière colorée changeante à Saint-Denis-sur-Richelieu. Ça, c'était... c'était une seconde. Ah, le 23 décembre de 2020, le monsieur est imprimeur de profession. Il demeure égale... Lui, il demeure à Sainte-Pie. le deux... Bon, je... 23 heures... Ça s'est passé à 23 h et 42. Ça a duré... Euh, près de deux minutes, le ciel est partiellement nuageux. Il faisait froid, mais venteux. Surtout venteux. Euh, l'observation a été faite au travers de quelque chose non il est à l'extérieur alors on va aller voir qu'est-ce qu'il s'agit est y a-t-il d'autres choses la lumière et co- euh, lumière colorée, changeante c'est, c'est, un, c'est une lumière sphérique qui est devenue triangulaire et on le voit très bien lorsqu'on visionne la vidéo euh, c'est, c'est, c'est vraiment euh, assez spécial on voit les trois rangées de lumière différentes Puis on voit après ça que ça se change comme un, un, dans un triangle Donc, euh, je vais vous lire la question. Je finissais ma journée de travail écourtée. J'ai donc décidé de me promener en campagne, on ne sait jamais. J'ai commencé à voir une grosse sphère lumineuse, orangée et aveuglante, à environ 70 mètres d'altitude. Plus je m'approchais, plus ça m'intriguait. Mais quand j'ai constaté que ça avançait vers moi, j'ai pratiquement stationné mon véhicule dans le champ. J'ai écrit à toute vitesse. Euh, pardon, j'ai sorti à toute vitesse <rire> parce que mon, mon cher technicien il fait des petites blagues. Hein. <rire> j'ai, j'ai fait comme s'il si écrivait, puis là, j'ai, dit, j'ai écrit. Bon, André. Ah non, Shaky. Shaky en Oui. <rire> <rire> C'est bon. Okay. OK. Donc, j'ai sorti à toute vitesse. J'ai pris mon sel et j'ai filmé 49 secondes. Il se dirige dans ma direction. Là, on peut faire le geste, on oui. <rire> le peur. Là. Oui. Change de forme en montrant une rangée ou deux de lumière différentes. Les toutes dernières sont les plus révélatrices. On voit très bien la forme triangulaire. Et j'ai vu dans le mois de novembre, cette fois, euh, la forme triangulaire que j'ai vu dans le mois de novembre. Là, là, là je ne comprends pas. Là, y a-t-il, y a-t-il ça, c'est, un autre,
4: c'est un autre dossier, ça, que, que, le... que
5: j'ai, j'ai, j'ai investigué, j'ai fait le rapport là-dessus. OK, ça,
4: c'est un autre. C'est, 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 c'est le, le même témoin que lui, ce témoin-là. Là, il a vu de quoi en novembre, puis là, il a vu de quoi en
5: janvier ou décembre. OK, puis, puis cette fois-ci, est, cette fois, il était, il était seul. Puis ok, puis c'est là qu'il a pensé de le filmer. As-tu, t'as vu la vidéo? Oui, j'ai vu la vidéo.
4: J'ai investigué ce vidéo-là, puis ça, j'ai parlé avec le témoin aussi. C'est une méprise, c'est un avion.
5: C'est l'avion, okay. Ouais,
4: hein? Oui, j'ai, j'ai, j'ai été dans, dans, dans un, un programme que j'ai. OK. Puis j'ai vérifié. Je te montre, je te, ou quelque chose
5: comme ça?
4: Oui, je te montrerai. On voit très bien, comment la, 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 la carlingue de l'avion, puis de ça. OK. Puis euh, c'est ça, dit, quand il dit qu'il n'y a pas de sombre dans la vidéo, bon, on voit très bien que tu es à l'extérieur, mais la radio du véhicule fonctionne Il ne peut pas entendre le, le son s'il y a un son, quoi que ce soit il bouge beaucoup
5: oui, il bouge beaucoup en puis en puis ça.
4: parce que lui, un donné, c'est ça lui, en novembre, il a vu une forme triangulaire puis toute avec, la avec, kit avec sa conjointe puis ça. oui, oui Là, il a vu cette affaire-là, mais il pensait pensé que c'était encore la même ah, chose. Okay, okay, c'est une méprise. Ça arrive souvent à ce moment là quand quelqu'un va voir de quoi. Après ça, il voit une autre affaire, mais il va associer à ce qu'il a vu la ah, première fois. Mais c'est, c'est, c'est seulement une raison. méprise. J'ai vu, on, je le montrerai, parce qu'on voit très bien la forme de la carlingue de l'avion. Je le montrerai. André. On voit très bien avec le brigade que j'ai pour identifier c'est juste là. C'est, une, c'est une méprise.
5: Quand on est bien entouré, ça va bien. <rire> bon, le, le dernier cas, après, avant qu'on passe sur le, les archives, c'est, alors, ça, s'est passé, ça s'est passé, attendez une seconde, le 20 janvier, donc c'est récent, 21, euh, à saint gabriel de Et ça va comme suit, euh, attendez une seconde, ça c'est 1h30, euh, température moins 15, euh, dans ce coin-là, de faire froid. Euh, nombre d'objet 1, euh, qui, euh, diamètre de l'objet comparé avec un, un objet tenu au bout de bras, un raisin sec ou un poids Correct, ça c'est ça, non mais ça a plus d'allure. <rire> euh, de couleur d'objet, coloré mais variant, euh, Changer de forme, non. Sur le téléphone, quand il a zoomé dessus, oui. Mais ça, c'est des fois, ça perd des cas de, 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 de zoom. Mais encore une fois, on a eu une photo et deux vidéos de ce cas-là. Je plus c'est chez Michel qui, euh, qui s'occupe aussi de ça. Euh, hein? Je pense que oui, oui. Okay. Bon, là, nous, donc voici la description. « Nous avons vu une publication de notre voisin disant avoir un genre d'affaires... Euh, disant voir un genre d'affaires tout petit qui illuminait dans le ciel. Nous avons regardé et nous avons décidé de prendre une vidéo et des photos pour pouvoir zoomer le mieux et mieux le voir. Nous les avons montrés à d'autres personnes pour leur demander de la vision des choses et tous trouvaient ça étrange. Encore une fois, ça, c'est intéressant. intéressant. C'est Michel euh, Désir qui va s'en occuper. Il s'occupe aussi de cette région-là. Alors, c'est tout pour les cas euh, qu'on a eu. Euh, qu'on, je, je me répète un peu, mais avec euh, euh, le confinement puis le couvre-feu, a, c'est, c'est sûr que les cas ne rentrent pas. Les gens ne sont pas à l'extérieur le soir. Puis là, il y a encore de plus en plus... Euh, euh, comme je disais, La, la, la noisseur euh, repetisse le plus de, de, de soleil, mais d'une façon ou d'une autre. Ça commence, Les...
2: là, commence à remonter. Là.
5: Euh, ça commence, de toute
4: façon, façon, l'hiver, il y a beaucoup moins de cas ah, à oui, porter que l'été bien. parce que le monde sont plus à, à l'intérieur de la maison. Là. Avec
2: c'est le couvre-feu. Hein, c'est ça c'est en plus. Ça, là, fait que... Couvre-feu.
4: Hein. Non, c'est pas facile.
5: Euh. Bon, dans le côté archive, je vais vous parler d'un cas qui date du 6 octobre 1999. Je vais lire parce que quand même, euh, la mémoire est étant, mais c'est un cas dans lequel on a, nous avons des dessins. J'ai, j'ai personnellement enquêté, rencontré des gens, euh, c'était vraiment spécial. J'ai rencontré des parents qui ont été témoins aussi. Alors, je vais vous lire un peu de quoi qu'il s'agit. Le 6 octobre 1999, l'Association québécoise de a reçu un appel concernant l'observation d'un OVNI et la poursuite par cet OVNI de la voiture des témoins. Ce n'est que tout récemment que nous avons eu des témoins des témoins la permission de publier cette fantastique histoire. Nous sommes donc rendus sur place à Saint-Jude pour rencontrer les principaux témoins. L'histoire suivante nous fut rapportée. Le 19 septembre 99, 1999, deux étudiants de niveau universitaire habitant Saint-Jude, à peu près 16 km au nord de Saint-Hyacinthe, revenait de soirée à, à Montréal et était en chemin pour retourner chez elle. Il était environ 4h30 du matin. Lorsqu'arrivée à la hauteur de Sainte-Julie, un des témoins perçut comme une grosse étoile qui semblait les suivre. Intrigués, les deux amis, Martine et Dominique, poursuivirent leur route tout en guettant la mystérieuse lumière. Le ciel était dégagé et sans lune. Après plusieurs minutes de route, le témoin était de plus en plus convaincu que cette lumière les suivait. « Il pourrait s'agir d'un hélicoptère, pensèrent-ils. Tel, pardon. » Mais lorsqu'elles baissèrent les vitres, elles n'attendirent aucun son ni caractéristique à ce petit, type d'engin, aucun son aussi caractéristique à ce type d'engin. La lumière semblait également s'approcher de leur voiture, ce qui les inquiétait de plus en plus. Arrivés à la hauteur de Saint Hyacinthe, nos deux amis s'arrêtèrent pour avoir un meilleur aperçu de l'OVNI. À ce moment, l'OVNI s'arrêta également. Il était situé au-dessus de l'hôtel des gouverneurs, près de la carrière située tout près. Les témoins étaient maintenant convaincus qu'elles avaient affaire à quelque chose de, ne pas, de pas normal. Pour avoir le cœur net et prenant son courage à deux mains, Martine fit fonctionner les phares de la voiture de façon intermittente. Dès ce moment, l'OVNI se rapprocha d'eux comme pour répondre à leurs signaux. Ayoye. Euh, paniqués, nos deux témoins embarquèrent dans la voiture et mirent les voiles pour être aussitôt suivis par l'OVNI. Elles prirent la route 235 qui les amène à Saint-Jude. Et durant tout le trajet, elles étaient toujours suivies par l'OVNI. Arrivées à la demeure de Dominique, les témoins aperçurent un faisceau lumineux qui sortait du dessous de l'OVNI. N'en demandant pas plus, Martine prit la direction de la maison où elle habitait, toujours suivie par l'engin. Arrivée à la maison, elle réveilla son père pour lui montrer l'OVNI et tous les deux sortirent à l'extérieur pour voir s'il était toujours là. Il était là à quelques mille pieds, semblant les attendre. L'OVNI se déplaçait de droite à gauche et se rapprochait. Ce n'est qu'à ce moment que les témoins virent pour la première fois comment était fait l'ovni. Il était d'une forme triangulaire, avec des lumières de forme rectangulaire en avant et sur les côtés. Là, il y a des dessins qui ont été faits par les témoins. Euh, Par la suite, l'ovni s'est placé au-dessus des deux gros arbres situés sur le terrain adjacent à la maison et est resté là comme suspendu. Encore une fois, un dessin a été fait. À l'insistance pressante de la mère du témoin, Martine et son père sont revenus dans la maison. Avant de s'endormir, Martine regarda par la fenêtre et l'avenir était toujours là vers 5h30 du matin. Mesdames et Messieurs, la suite... Euh, tout de suite après la pause, on va vous revenir à cette palpitante histoire vraiment incroyable. Merci à tantôt.
3: Vous souhaitez devenir bilingue ou faire valoir le bilinguisme au Canada? Ne cherchez pas plus loin. Perfectionnez votre anglais ou encore aidez des jeunes à apprendre le français en participant au programme Explore ou Odyssey. Explore et Odyssey vous permettent de vivre dans la langue et la culture d'une autre région au Canada, de vous faire des amis et de vivre des expériences inoubliables. Pour beaucoup, Explore et Odyssey ont changé leur vie. Pour en savoir plus et vous inscrire, visitez françaisanglais.ca. Programme financé par le
1: gouvernement du Canada.
0: Suivez-nous sur Instagram, Le Fumoir Barantou Smoke Shop. On est voisins de la SQDC.
3: Item Construction et Rénovation. Item est une équipe prête à réaliser votre projet de rénovation ou de construction résidentielle. Conception avec une designer, planification efficace et l'exécution des travaux par des professionnels. Item vous accompagnera pour un vrai projet clé en main de A à Z.
6: Chaque jour, le Journal de Lévis vous informe de ce qui se passe chez vous, que ce soit dans votre quartier, votre arrondissement et votre ville. Vous pouvez lire les dernières nouvelles touchant Lévis ainsi que les municipalités situées à proximité dans notre édition papier. Disponible chaque semaine dans le sac, sur notre site web au www.journaldelévis.com, sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter. Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabi et Bernard Agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale 88 839 4242 839 4242 Avertissement
3: Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone.
5: Bon, nous voilà de retour. Alors, pour terminer ce cas de Saint-Jude, je, je mentionne que tous les témoins de cette observation-là ont été rencontrés par moi et interviewés. Et il n'y a absolument aucun doute sur la crédibilité des témoins. Euh, les témoins ont été rencontrés séparément, les deux jeunes filles, le, les parents. Les t- tous les témoignages concordent. Alors, à euh, l'époque, on avait qu'il pour des possibilités pour expliquer cette observation... Et on doit comprendre que euh, cette région-là était réputée pour avoir... Euh, favori... Il y a beaucoup, beaucoup de champs de maïs. Et dans les champs de maïs, ben, il y en avait qui prenaient de quelques espaces pour faire de la plantation de Marie, de marie mm-hmm. Et j'avais pensé que ça paraît être un hélicoptère de la Sûreté du Québec. Okay. Parce que c'est dans lui se promenait. Mais quand ils ont dit, il ont vraiment été très, très... Euh, ils ont confirmé qu'il n'y avait aucun son, absolument pas un hélicoptère, ils ont vraiment vu la forme triangulaire de l'engin. Ben alors, euh, alors, c'est un des beaux cas que nous avons eus en 1999, le 6 octobre. Bon, pour terminer, j'aimerais vous faire part de, de vous discuter. Ben, discuter, euh, peut-être qu'ils vont, André, hein, un peu. C'est qu'on on reçoit des cas qui sont vraiment exceptionnels, qui sont vraiment... Euh, ils sortent, euh, Ça sort des sentiers battus. Je vais vous lire quelque chose. Vous allez comprendre que ce, d'où je veux en venir. Euh, donc, euh, bonsoir. De, j'étais, c'était reçu, ça, sur euh, le Messenger de l'AQU. Depuis un certain temps, des phénomènes ovnis se présentent à moi. Et même dernièrement, j'ai cru voir des entités décédées. Mais si je vous écris, c'est parce que quelque chose s'est introduit chez moi. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je vais appeler ça un portail. Ça fait deux semaines, monsieur ou madame, que j'ai peur. Je ne dors plus. Je suis prêt à payer le prix pour que vous voulez venir chez moi à Trois-Rivières voir ce qui se passe dans mon appartement même. Même quand je sors dehors, on me flash dans le ciel. Croyez-moi, ceci n'est pas une joke. Le portail s'est installé à côté de la fenêtre, devant ma sécheuse. C'est dimensionnel. Et quand je m'assois devant le portail et que je prends des photos ou des euh, comment ça? des photos avec mon téléphone. Tout plein de visage m'apparaît devenu. Je commence à avoir très peur. Je suis prêt à payer le prix qu'il faut pour avoir de l'aide. J'en ai parlé à quelques personnes et je, je me suis fait traiter de folle, etc., etc. Euh, j'ai besoin de votre aide car ma santé mentale va manger un coup. S'il vous plaît, pouvez-vous me contacter, soit sur Messenger ou, ou dans le numéro de téléphone? S'il vous plaît, pouvez-vous prendre mon appel en urgence? J'ai vraiment besoin d'aide qu'on de vérifier chez moi ce qui se passe. Nous recevons des messages de ce genre-là, euh, je ne dirais pas souvent, là, mais de temps en temps, et en, en ce qui concerne ce cas-là, j'ai appelé à plusieurs reprises, j'ai laissé des messages, euh, je n'ai pas eu de retour d'appel, alors je ne sais pas euh, ce qui est arrivé. Dans son cas, peut-être qu'elle a tout simplement décidé de, euh, d'abandonner ça, mais... Ce que je, je voudrais vous dire, là, on a reçu un genre, un, un courriel là, comme quoi d'une, de, d'une personne qui se plaint de l'ACU parce qu'on va pas plus loin. Dans, elle, bien, elle a raconté son histoire à plusieurs personnes. Là. Euh, il faut comprendre qu'on n'est pas, on l'accueille n'est pas, mais même pas même l'accueille, les organisations infologiques, ce ne sont pas des, des organisations d'entraide, de support psychologique, des choses comme ça. C'est sûr qu'on est très sensible à ce que ces, ces personnes peuvent vivre des choses parce que on, je pense qu'elles les croient. Il euh, y, y a aussi des, y a beaucoup de mythomanes là-dedans, mais ce, ce sont des, des, j'imagine, des traumatismes qu'ils ont psychologiques, il faut que ça soit traité par des personnes, des, des, des professionnels de santé. On ne peut pas embarquer là-dedans. Et, euh, ils vont. On a et eu des coups. On pense au, au cas, justement, de... Je plus de ça, ouais, c'est ça. <rire> c'est de Radon. Il faut arrêter. Il faut essayer de les diriger le plus possible. C'est sûr qu'ils se sentent insultés. Mais on n'a pas le choix. C'est jamais qu'on va s'impliquer et on, on va on va, dire quoi que ce soit pour, euh, qui pourrait quand même l'alimenter dans sa... De, 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 de sa psychose, exact. Ça, tu sais.
4: c'est, c'est toujours la perception de la personne aussi, la manière qu'elle peut voir les choses, sans aller plus loin pour elle, cette personne-là, mais c'est un portail qui est là, puis elle se fait flasher dehors, puis tout de ça, mais... ou bien c'est autre chose euh, qu'elle peut associer à, à l'événement qu'elle peut voir, là.
5: Bon, ben écoute, euh, en tout cas, on n'a pas parler longtemps. Euh, Yvon, je te laisse avec ton une excellente entrevue avec José euh, bien d'entendre ça. Je te repasse, euh, à toi le contrôle. OK, merci, Gilles. Maintenant,
4: nous avons le plaisir de recevoir dans la zone insolite de l'ACU, notre ami José Bouillon qui nous vient de France. Allô José.
7: Bonsoir, Yvon, euh, bonsoir euh, André. Et tout d'abord, merci de m'avoir invité à votre émission.
4: Le plaisir est partagé, José. J'aimerais connaître ton cheminement qui, depuis le début, tu as commencé l'ufologie, puis de plus en plus, tu deviens très connu au Québec.
7: Alors, euh, c'est un petit peu compliqué pour faire mon feedback, mais en même temps, bon, je vais essayer de le faire. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser réellement à l'upologie à peu près vers 15 ans. Donc, voilà. Et puis euh, entre temps, j'ai eu la chance de connaître euh, quelqu'un que je pense que vous connaissez euh, chez vous au Canada, donc euh, surtout au Québec, c'est-à-dire Monsieur euh, Jimmy Guilleux, je hein, crois. Oui, oui. Et puis euh, donc de fil en aiguille. Euh, je me suis intéressé sérieusement. J'ai fait des, des rencontres, comme je vous viens de le dire, vraiment intéressantes qui m'ont apporté euh, beaucoup de choses et qui m'ont enrichi mon, mon parcours ufologique, je dirais. Et euh, de fil en aiguille, je suis devenu euh, ce qu'on appelle euh, simplement un enquêteur euh, ufologique.
4: Tu es le fraudateur en 1995 du groupe D'enquêteurs de terrain international qui se nomme le JETI.
7: Oui, c'est ça. Alors, j'ai fondé. euh, Fondation est un bien grand mot, c'est-à-dire que j'ai créé créé ce mouvement en 1995, c'est vrai, Yvon, avec euh, un ami qui est malheureusement euh, décédé. Et donc, euh, suite à cela, j'ai continué. Et euh, donc, dans mon. Je dirais, dans cette petite équipe, j'ai à peu près 120 enquêteurs de terrain à travers le monde euh, qui étudient euh, un petit peu ben, mes enquêtes de terrain. Et et puis, on essaye de, de faire avec, je dirais, les moyens du bord parce que ce n'est pas évident de, de progresser là-dedans. Mais bon, euh, en tout cas, euh, je pense que c'est un petit peu le, l'émission de ce soir, c'est-à-dire de présenter un peu mes travaux. Donc, je pense qu'on va, on va aller un peu plus loin pour pouvoir euh, en parler, justement.
4: Dans la même année aussi, le Dark Ufologie a été créé.
7: C'est ça, Yvon. Donc, je vois que <coughs> tu, as bien, tu t'es bien renseigné. <rire> c'est-à-dire que, oui, donc j'ai créé aussi ce que, ce que je nomme moi le terme Dark Ufologie. Alors, la Dark Ufologie, qu'est-ce que c'est? Je dirais que c'est un peu le... Le pan négatif de, de l'ufologie, voilà, Alors, donc euh, je, je, m'y, je m'y intéressais de, de, très tôt comme, comme je viens de vous le dire Et c'est vrai que hum, la plupart donc, de mes constatations, malheureusement, en, en, j'en viens à dire que quelque part c'est réellement L'ufologie est un, est un problème mondial tout simplement, hein. il suffit de, de, de vérifier les cas euh, réels pour se rendre compte qu'il y a, y a vraiment un souci, vraiment un problème
4: tu es aussi sur la chaîne YouTube avec ton émission EBE Enquête du Réel, d'ailleurs, donc c'est très, très, très intéressant.
7: Oui, bon, alors c'est vrai que j'ai fait la chaîne EBE TV pour, euh, bah, euh, notamment, euh, je dirais, en mémoire aux travaux de Jimmy Guilleux, qui avait euh, justement euh, écrit ses bouquins dans les années euh, 90 euh, Ebe alerte rouge que je pense que tout le monde connaît ici oui. donc des romans 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 vérité et euh, donc euh, la plupart de, de mes travaux donc de mes enquêtes de terrain sont sous forme de petits reportages ufologiques donc sur ma chaîne donc euh, c'est pour que le, les gens à qui ça intéresse pardon peuvent aller voir justement sur sur YouTube un peu ce que je fais
4: collaborateur dans deux revues Top Secret et Lumière dans la nuit
7: alors oui, ça fait ça fait beaucoup c'est vrai en même temps, je suis auteur à Lumière dans la nuit et auteur aussi à Top Secret Magazine et d'autres revues, bon, on ne va pas tous énumérer
4: aujourd'hui. Avant de commencer sur le dossier de Bruxellian, j'aimerais aviser les auditeurs que l'ufologie qu'on va parler présentement, c'est une ufologie qu'on n'est pas habitué d'entendre au Québec. C'est une ufologie euh, dark ufologie, une ufologie plus sombre qu'on est l'habitude d'entendre ici au Québec. Il y a certaines personnes qui peuvent être choquées, d'autres troublées par rapport à ce dossier-là. C'est un dossier qui est extrêmement délicat à parler et euh, ça peut choquer certaines personnes.
7: Alors oui, alors c'est une enquête, comme je l'ai dit, euh, qui a commencé il y a cinq ans. Et euh, c'est un témoin qui est venu à moi, tout simplement, euh, donc euh, ici en France, en Bretagne, et euh, qui m'a dit, euh, José, euh, le mois dernier, euh, dans la nuit, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai écouté, donc il m'a raconté un petit peu, dans les grandes lignes, son témoignage. Et euh, il m'a montré, surtout sur son téléphone portable, une vidéo qu'il avait prise ce soir-là. Et là, euh, je suis honnête, je suis resté quand même, euh, pardon de le dire comme ça, mais quand même sur le cul. Parce que je me suis dit, quand même, là, c'est, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, soit c'était le plus grand canular de tous les temps, temps, ou soit euh, il y avait deux solutions, ou soit je tenais quelque chose de vraiment extraordinaire. Et là, pour le coup, c'est-à-dire que là, on a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, je ne cherche pas du tout à faire du sensationnalisme, ben pas du tout, mais c'est vrai que, euh, normalement, en ufologie, quand on connaît un peu son, euh, l'ufologie sur le bout des doigts, c'est-à-dire que, normalement, les créatures ne sont pratiquement jamais observées tomber dans ovni. Et c'est là où ça m'avait un petit peu interpellé. Et donc, euh, Suite à son témoignage, il m'avait expliqué qu'il était parti euh, un dimanche soir euh, faire une soirée chez des amis. Le témoin avait à l'époque, je crois, 23-24 ans. hein. Et donc, euh, en allant cette soirée, il s'est aperçu qu'il avait eu des sphères luminescentes euh, dans le ciel, avec des voitures qui étaient garées euh, garées, euh, sur le bord de la route. Donc, euh, quand il voit ça, lui, qu'est-ce qu'il fait Il s'arrête et... euh, il voit à ce moment-là aussi une espèce de grande boule verte, une grande sphère, avec une autre sphère qui rentre à l'intérieur de, 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 de celle-ci, la plus grande, pour finalement, on va dire disparaître. Et donc au bout d'un certain temps, tout le monde repart de son côté. Lui il continue pour aller à sa soirée, mais il porte plus qu'à tout ça. Et en allant à la soirée, il réobserve donc en Brosséliande, donc dans la fameuse soirée mythique qui est connue d'ailleurs à travers le monde de Brosséliande, il observe encore cette sphère mais beaucoup plus petite en face de lui à à peu près euh, 5, 5, 7 mètres, on va dire 10 mètres à la cime des arbres et à ce moment-là, il y a quelque chose qui tombe devant lui, il est dans sa voiture il y a quelque chose qui tombe devant lui dans le milieu de la route un petit, un petit chemin de campagne hein. et euh, donc euh, il est choqué comme il m'avait avoué, il me dit que, euh, José, je, je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait et qu'est-ce que ça pouvait être quoi et au bout d'un instant, apparemment la sphère disparaît et euh, il veut pour reprendre sa route et à un moment donné, dans le milieu de la route où cette chose était tombée, donc cette chose lui barre la route. Alors qu'est-ce qu'il fait Il descend, il descend de, de sa voiture, de son véhicule. Et euh, qu'est-ce qu'il voit Il voit une créature. Alors attention, c'est là où ça devient encore plus intéressant et troublant d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il voit une créature euh, à moitié, d'ailleurs on peut le dire, mutilée. Mmh. Parce que tout le train arrière est, euh, a une découpe assez claire, assez franche. C'est-à-dire on peut même le, le rapporter... Euh, à ce, que, ce qui arrive aux Etats-Unis, et aussi d'ailleurs ici en France, par rapport aux exomutilations, ce que j'appelle, pardon, les exomutilations, donc pour les appeler les mutilations de bétail, pour être exact, et donc la découpe est assez franche. Et cette créature-là, donc je la vois par rapport à, dans son téléphone, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça et c'est vrai que là j'invite les gens à aller voir euh, notamment cette émission sur ma chaîne, mais euh, franchement c'est, c'est quelque chose d'incroyable. Et donc, suite à cela, j'ai fait une enquête et euh, donc qui m'a emmené, je dirais, jusque dans la base de Saint-Cyr quidan Donc c'est une base. Une, base, une très grosse base militaire française Qui est attenante à la forêt de Brocéliande Et donc j'ai eu des témoins J'ai eu des contacts avec des, des militaires En offre de cette base-là Qui m'ont raconté encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses Donc si vous voyez par là La créature de Brocéliande C'est un peu l'arbre qui cache la forêt En faisant un, un jeu de mots C'est-à-dire que à un moment donné On se rend compte que par rapport à un témoin Il y a une créature qui tombe d'un ovni D'ailleurs je tiens à souligner que depuis 5 ans, j'ai vu euh, vraiment beaucoup de spécialistes, notamment des cryptozologues, des, vraiment beaucoup de spécialistes. Et tous les spécialistes auxquels j'ai demandé euh, ben, qu'on pouvait avoir affaire à, à ce moment-là, personne, encore aujourd'hui à l'actuel, 5 ans après, personne n'est incapable de me dire quelle est cette créature, à quelle espèce elle appartient. On est incapable de le dire, ça, Yvon.
4: On a la chance de, que le témoin ait eu le, l'esprit vif de filmer l'événement qui s'est produit devant lui.
7: Ah, il l'a filmé, je dirais... Euh, à l'instant T, c'est-à-dire que quelque part, c'est une première je n'y gagne rien à vous dire ça, même euh, parce que là, la façon dont je parle, on croirait que j'invite les gens à aller sur ma chaîne. Bah, on en parle, c'est normal que si, si ça aiguise leur, leur curiosité, ils peuvent aller voir, il y a des vidéos justement où on parle de ça. Mais c'est vrai que je n'y gagne absolument rien, ma chaîne est gratuite, hein. il n'y a pas de pub, donc je tiens à le dire. Mais par contre, c'est vrai que donc euh, Yanis, pour ne pas le citer, le témoin, eh ben Yanis... Euh, l'a filmé, je dirais, hein, dans les 5 minutes où, le, où la créature est tombée de l'ovni. Donc, voilà. Et ce qui est plus fou dans l'histoire, pour continuer là-dedans, c'est-à-dire qu'à un moment donné, donc, la créature est morte, on est bien d'accord, hein, la créature n'était pas vivante au moment où elle est tombée de l'ovni. Et donc, euh, il a fait un petit, un petit écart, parce que lui, il a continué, si tu veux, à il a filmé la scène, il a filmé le, la créature, et il est reparti quand même, il a poursuivi sa route pour aller à la soirée de ses amis, amis. pardon Et en allant chez ses amis, donc, il a montré la vidéo, et ses amis ne le croyaient pas par rapport à ce qu'il avait vécu. Et donc, il y en a quand même deux qui décident de revenir sur les lieux quelques instants plus tard, en disant bon, peut-être que bon, c'est peut-être la vérité. En tout cas, ça, ils étaient curieux de voir ça. C'est vrai, c'était étonnant. Ils reviennent à trois donc avec Yanis et deux de ses copains. Et quand ils reviennent sur les lieux, la créature s'était déplacée d'une dizaine de mètres. Ça, c'est encore plus troublant parce que la créature, apparemment, on voit bien que la la créature est morte sur la vidéo. Donc, qui a déplacé la créature sur une dizaine de mètres déjà Premier point, point d'interrogation.
4: Y a-t-il une possibilité que ce serait un animal qui aurait déplacé la bête au sol?
7: Alors, on ne peut pas euh, écarter euh, cette hypothèse, c'est vrai, euh, ils vont. Mais en même temps, quand ils sont revenus que la créature a été, euh, je dirais, euh, une déplacée d'une dizaine de mètres, de mètres, peu importe, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, ils sont sur, sur les lieux. Et, et les trois témoins me l'ont dit. À un moment donné, on m'a dit, tu vois, José, il y avait une atmosphère étrange, il n'y avait plus de bruit, c'est comme si tout le temps était arrêté. À un moment donné. Et c'est surtout l'odeur, il y avait une odeur de... L'ammoniac, une odeur de soufre, apparemment, ça leur piquait les yeux. C'est-à-dire que le, l'odeur pestilentielle du cadavre, hein, pardon, eh bien, était vraiment une odeur, mais plus que forte, puisque ils n'ont pas pu rester sur les lieux vraiment longtemps, puisqu'ils ils avaient du mal à respirer, ils se sentaient vraiment mal, vraiment mal sur les lieux. Et donc, ils sont revenus sur les lieux et ils repartent du coup à la soirée. Il repart tout simplement, donc euh, pas plus que ça, parce que bon, ils voulaient en être témoins. Ils l'ont été témoins. Hein. Apparemment, Yanis n'avait pas menti. Et donc, euh, je dirais une heure ou deux plus tard, une fois que la, to- la soirée se termine, lui, Yanis, reprend sa route pour retourner chez lui, puisque c'est la seule route en Brosseland, un petit chemin de campagne, qui va le ramener justement à son domicile. Et en repassant par cette route, eh bien, le plus étrange, figurez-vous, que cette créature a totalement disparu. Là, elle n'était pas déplacée d'une dizaine de mètres. Il n'y avait absolument plus rien sur la route. Et là, j'insiste. Voilà. Alors, donc, ce que j'ai fait, moi, quand Yanis me l'a dit, me, il, il me l'a dit un mois plus tard. Donc, un mois plus tard, je suis retourné avec lui sur les lieux. J'ai resté, honnêtement, plus d'une semaine. Plus d'une semaine. On, on a tout, tout ratissé au peigne fin. Tout. On n'a jamais retrouvé aucune trace de la créature. C'est encore plus troublant.
4: Hein. Dans la vidéo, le témoin dit... Proche de l'observation, il voit deux chiens près de l'animal qui est par tête. Pourrais-tu euh, nous euh, expliquer exactement qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce que le témoin a vu au juste? Ah,
7: exactement. Alors, c'est là où c'est encore... Euh, J'allais dire l'histoire, et j'en ai parlé brièvement un petit peu dans les grandes lignes au tout début, c'est-à-dire que je vous ai parlé de la base de Saint-Circouette-Kidon, avec... Euh, une probable coordination militaire. Hein, c'est ce que je laisse sous entendre, quelque part. Et c'est vrai que, d'ailleurs, c'est une enquête qui n'est pas encore terminée cinq ans après. Hein, donc, euh, il y a quand même beaucoup de rebondissements puisque j'ai sorti exactement trois reportages. Et euh, je vais vous le dire, c'est pas un scoop, j'en ai exactement huit à sortir. Vous voyez Donc, j'en ai encore à raconter. Hein. Donc, c'est-à-dire il y a tellement de témoins de cette soirée-là et, et par la suite que c'est, ça, donne, ça en devient vraiment troublant. Parce que, comme tu le dis, euh, Yvon, et donc tu as bien regardé le documentaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lui se rappelle, on va dire entre une semaine et 15 jours plus tard, se rappelle que les deux chiens qui étaient autour de la créature, parce que j'ai oublié de le dire, c'est vrai, à un moment donné, quand la créature tombe, il voit, et il voit on va dire, deux chiens, ce qui croit être deux chiens, s'affairer autour de la créature. Voilà. Et après, les chiens disparaissent. Voilà. Bon, lui, si tu veux, il, il oublie ça. Il fait ce que je vous ai dit tout à l'heure avec ses amis. Bon. Mais 15 jours plus tard, à peu près, en gros, il se souvient, mais alors là, il se souvient. Mais dans un rêve, mais dans un rêve que lui a fait un cauchemar, que finalement, ces deux chiens qui étaient autour de la créature, et en fait, n'étaient pas deux chiens. Selon sa description, c'était ce qu'on appelle communément euh, deux short grays, c'est-à-dire deux petits gris. C'est quand même incroyable.
4: On peut retrouver là la façon de faire des petits gris, soit enlever les animaux et faire des expériences avec eux.
7: Alors voilà, sur les animaux, bon, là, ce n'est pas le but de l'émission, mais on pourra en parler aussi sur les, les mutilations humaines, parce que j'ai aussi des cas ici en France aussi en Algérie parce que j'ai, j'ai la chance de voyager beaucoup par rapport à ça et donc j'ai fait des enquêtes à travers le monde et c'est vrai que j'ai des gros cas par rapport à ça en exo exomutilation humaine pour employer mes termes et là ça devient euh, donc comme pierre briefé un petit peu les auditeurs au tout début on ne va pas y aller tout de suite, parce que bon déjà, il faudrait une émission complète pour en parler. Et là, ce n'est plus un animal qui est, qui est martyrisé et qui subit ce genre de stigmate, Ce sont des humains, à un moment donné. Et c'est vrai que les coupables, j'ai noté à travers mon ufologie, donc, que j'ai nommé la dark ufologie, justement, puisque je travaille depuis une trentaine d'années à étudier exclusivement cette race d'entité, c'est-à-dire les petits gris. Et c'est vrai que j'ai noté dans la plupart de mes enquêtes que finalement j'allais dire ils sont euh, généralement l'auteur de, de tous ces crimes parce qu'on peut parler de crimes à un moment donné
4: est ce que tu crois que ça serait une manipulation génétique que les gris avaient faite avec cet animal
7: Alors, exactement donc dans les deux dans les deux spécialistes il y en a eu d'autres parce que comme je l'ai dit il y a huit épisodes donc euh, c'est pas terminé donc dans les trois épisodes que j'ai présentés dans le deuxième que j'ai annoté euh, humanité génétiquement modifiée hein, d'où le terme c'est à dire que j'ai fait appel euh, au Professeur, donc, euh, docteur Samuel Martin. Donc, le docteur Samuel Martin euh, est, est le plus grand spécialiste au monde euh, crocodilien. Alors, qu'est-ce que c'est C'est le seul, euh, j'allais dire, c'est la seule personne au monde qui a réussi à créer génétiquement des crocodiles albinos. Voyez-vous Et donc, euh, euh, on peut les voir d'ailleurs aux eaux de Pierre Latte, ici en France. Hein, d'ailleurs, où. où, où où, où, où il travaille. Et donc, euh, j'ai demandé à cet homme-là. J'ai dit voilà, vous êtes euh, un éminemment spécialiste, notamment dans, dans les crocodiles et donc dans la génétique euh, animale. Hein. Et donc, je lui ai montré donc la vidéo. Je lui ai expliqué le cas Et même lui en arrive à la conclusion à se dire qu'on est on est vraiment Incapable, il le dit, on est incapable actuellement de pouvoir recréer ce genre d'animaux. C'est impossible. Parce que, comme tu le dis, bon c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il faut prendre conscience que c'est pas un, un animal. Il semblerait que c'est plusieurs espèces. Donc, on pourra appeler ça une chimère, un hybride, ce qu'on veut. Hein. À un moment donné, il y a plusieurs euh, parties, parties qui composent euh, euh, une bête. Et ça, c'est impossible, génétiquement. C'est-à-dire que dans le darwinisme et dans la théorie de l'évolution, il est évident que c'est un, on ne peut pas avoir, par exemple, l'avant de la créature est un, est, bon, est un mammifère, évidemment, mais l'avant de la créature est un, est un prédateur avec des griffes. Et ça, on le voit bien. Et des griffes qui ne sont pas rétractiles, pardon. Mmh. Et c'est-à-dire que tout l'avant est un, donc, un prédateur. Et tout l'arrière ressemble à, à, à l'arrière d'un porc, un cochon. C'est-à-dire que c'est pas possible c'est impossible génétiquement c'est impossible et euh, donc suite à cela j'ai fait encore euh, la demande justement euh, pour savoir un petit peu plus loin euh, qu'est ce que c'était j'ai demandé à mon ami euh, qui d'ailleurs qui fait partie de mon équipe du jetty euh, que Christian le Noël, Donc, Christian Le Noël, pour ceux qui ne connaissent pas qui c'est, c'est quand même une ponte en cryptozoologie, puisqu'il est le, le père fondateur de la cryptozoologie moderne avec les époux, eux, Bernard Vellemans, les Suisses. Donc, vous voyez, c'est pas n'importe qui. Hein. Et lui tend exactement aussi vers, vers cette direction. Il le dit. Il le dit de toute manière, José, euh, c'est impossible, impossible que, 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 que l'avant est un prédateur, je viens de le dire, et l'arrière est, n'est pas un prédateur. C'est, il me dit c'est impossible. Et en plus il confirme, lui, donc c'est-à-dire au bout de plus de 60 ans d'études et notamment en Afrique sur la cryptozoologie il me dit, il dit moi je n'ai absolument jamais vu ça de ma vie en cryptozoologie, alors donc la question qu'on a se poser mais qu'est-ce que c'est qui a fait ça c'est ça le, le plus intéressant parce qu'on se dit quand même, c'est quelque on a affaire à quelque chose une chimère, soit mais elle a été créée à un moment donné, puisqu'on voit bien que, je dirais en regardant la vidéo euh, que cet animal, quand même on peut retrouver, je dirais euh, des animaux connus mais finalement, euh, l'espèce en elle-même, on ne sait pas ce que c'est.
4: Étonnant. Dans les vidéos, on peut remarquer que l'arrière de l'animal, il y a une partie de l'animal en arrière qui a été complètement sectionnée. Il n'y a aucune trace de sang, il n'y a aucune euh, mutilation, soit faite par un autre animal, puis euh, avec la partie qu'on voit enlever, qu'on hein, voit en arrière de l'animal qui a été enlevée, c'est s'est fait d'une précision euh, exceptionnelle. Là. Et surtout sans aucune trace de sang, là
7: bien sûr, alors il y a trois choses étonnantes là-dedans, outre le fait de ce qu'on vient dénumérer là, Donc, euh, que j'ai trouvé et en même temps, la première je le dis, et c'est important de le dire la première, c'est la première fois au monde où une créature tombe d'un ovni et où elle est filmée ça c'est important de le dire, la deuxième c'est une créature qui n'existe pas sur Terre, alors quand je dis elle n'existe pas sur Terre pour l'instant, à l'heure actuelle on ne sait pas ce que c'est, est-ce qu'on le découvrira un jour Peut-être et peut-être pas finalement, voyez. Et la et la troisième solution, la troisième pardon, c'est-à-dire que la troisième et qui est quelque part encore euh, quelque chose d'important, c'est-à-dire que cette créature est mutilée, a subi une mutilation comme les mutilations de bétail qu'on, qu'on, qu'on a connu à travers les âges, notamment dans les années 60 aux États-Unis, au Canada, et d'ailleurs maintenant en France, en France puisque c'est en France c'est la première fois où on, on vit. Je fais un petit parallèle une, une vague de mutilation de bétail Sans précédent C'est la première vague dans la vieille Europe Donc, Et donc pour répondre à cette question Sur la brosse et viande, pardon, Eh bien oui c'est vrai Donc elle a une découpe franche C'est à dire qu'elle a été découpée un peu comme au laser Il n'y a aucune trace de sang On voit bien le blanc de la viande Le gras, le blanc ce qu'on appelle le gras Eh bien le gras, on voit bien qu'il n'y a pas une tache de sang Le sang a été Comme généralement dans ces situations là Vidé vider du corps, vider de vider la créature. C'est complètement fou, c'est vrai, euh, moi-même, mais en même temps, euh, les faits sont là. On est obligé de la mettre à un moment donné. Alors, la question, c'est qu'est-ce que c'est? Et encore cinq ans après, euh, moi-même, et personne n'est incapable de me dire ce que c'est réellement.
4: Oh, on un petit problème, moi, je viens de parler de la communication avec José. On va revenir plus tard avec lui. Oui, on reviendra à euh, proche-,
2: ben, la prochaine section ouais. après la pause. C'est ça,
4: oui. Oui, effectivement, euh, il y a beaucoup de questions, où il y a bien des réponses qu'on n'a pas, mais dans l'ufologie, normalement, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des phénomènes qui arrivent, qu'on essaye d'expliquer, puis on on peut vraiment pas expliquer, euh, que ce soit sur le côté de, d'observation, de, de d'OVNI. Euh. On peut parler aussi des petits gris qui sont toujours en cause, si on regarde... Euh, on peut parler aussi des reptiliens. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des observations, qui ont eu des des, euh, des enlèvements, puis eux autres, c'est pas des petits qui qu'ils voient, c'est des reptiliens. Est-ce que les reptiliens font affaire avec les petits gris? Est-ce que c'est la même euh, la même gang qui travaille ensemble? Là? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, mais d'après moi, j'ai l'impression qu'ils travaillent ensemble, ces deux-là. Mais les reptiliens
2: là, sont, sont pas la même grandeur, ils sont vraiment beaucoup plus grands. Bon, les
4: reptiliens, ça peut aller jusqu'à sept pieds, pieds, oh, sept bon. pieds. Pieds, ouais, ah, ils sont plus ça. grands, les autres. Là. Mais c'était à peu près la même chose. C'est, c'est, ils sont aussi malins, si on peut dire malins, là, méchants que c'est les petits gris, eux aussi, les reptiliens. Si on, si on reparle de, de la mutilation animale, là, c'est souvent a- associé aux petits gris. Mais tous ceux qui ont vu les, les les choses qu'on peut voir sur le web, tous les témoins disent qu'ils n'ont jamais vu de petits gris. Là. Les témoins disent tous qu'ils ont vu un ovni la veille. Mais on n'a jamais vu de, de petits guéris euh, travaillant sur euh, sur la dépouille de l'animal dans le champ. Là. Maintenant, nous allons aller à la pause et après la pause, nous continuons avec le dossier avec José Bouillon de l'affaire Brusseliane. CGMD 96-9, l'alternative radiophonique. Nous, on fait les choses différemment. C'est votre radio.
2: 50% talk, 50% musical. Talk, rock, and hip-hop radio station.
1: Tous les jours, Barbies vous prépare ses délicieux repas emportés. Même bon goût, même Barbies emporté. Présentement, obtenez deux repas emportés pour seulement 30 Commandez dès maintenant au Barbies près de chez vous.
0: Barbies. Depuis quelques mois, je trouve ça difficile. Je respecte de moins en moins mes signaux de faim et de satiété. Je me sens même obligée d'aller marcher après chaque repas. J'ai entendu parler de la Maison Léclaircie. J'ai décidé d'appeler et c'est avec sourire et empathie qu'on m'accueillit. M'a j'ai pu me confier sans tabou et ensemble, on a trouvé des stratégies pour que je me sente mieux. C'est possible que toi aussi, tu traverses des moments difficiles. Tu peux les contacter au 418-650-1076. Tu peux même clavarder avec quelqu'un directement sur leur site web au www.maisonéclaircie.qc.ca. <t'- t'- t--- t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
3: ou communiquez avec eux au 88
6: 933 6577. L'École de moto Centre-Ville recrute. Qui dit nouvelle année, dit temps des traditionnelles résolutions. Ne perdez pas vos bonnes habitudes et continuez de bien vous informer grâce au Journal de Lévis. Que ce soit grâce à notre édition papier, disponible chaque semaine dans le sac ou sur nos plateformes numériques. Le Journal de Lévis vous tient au courant chaque jour des derniers développements dans l'actualité lévisienne. Pour savoir ce qui se passe chez vous, vous pouvez consulter notre édition papier, notre site web au
1: Consultez les offres à durée limitée sur kpmaffaires.com.
6: Saviez-vous qu'en regroupant vos assurances auto, habitations ou véhicules de loisirs, vous pouvez économiser en moyenne 425 Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabie et Bernard, agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale. 88 839 839 4242. 839 4242. C'est la seule radio au Québec qui mise vraiment sur
1: le hip-hop
4: Ok, une somme de retour. Euh, José, j'ai une question pour toi justement de te demander, est-ce que ça serait voulu que les extraterrestres aient euh, jeté le corps sur la route
7: Alors c'est une très bonne question, euh, Yvon, parce que euh, c'est la première chose que je me suis demandé, quoi. Je me suis dit, est-ce que c'était voulu intentionnellement pour que Yanis voit la créature et après qu'il vienne la récupérer, ou est-ce que, euh, entre guillemets, ils auraient fait une boulette alors, cinq ans plus tard, euh, je vais donner mon hypothèse où j'en suis rendu dans mes travaux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis obligé de penser qu'en fait, ce n'était pas intentionnel, vraiment. D'ailleurs, je vais m'expliquer pourquoi. Il faut savoir une chose qui est extrêmement importante sur ce lieu, c'est-à-dire que sur cette petite route de campagne, eh bien euh, donc ce petit sous-bois en, en forêt de Brosseliande, juste à gauche, à peu près à, à 20 mètres, on trouve un petit marécage. Et c'est important ce que je viens de dire, parce que euh, j'ai, euh, il faut prendre en considération que Yanis, pardon, Yanis a un véhicule, je dirais, ordinaire. Il a une petite voiture sans permis, Vous voyez. Donc, qu'est-ce qui est plus furtif qu'une petite voiture sans permis Et en plus, il a un de ses phares qui est qui est mort, qui ne marche plus. Donc, lui, il arrive au même moment, j'allais dire, sur cet ovni au même moment où je suis, bonheur qu'ils allaient larguer, c'est-à-dire cette créature dans euh, le petit marais à gauche finalement. C'est ce que j'ai pensé, je me suis dit. Puisque, par la suite, Yanis me dit très bien lui-même, il y a des souvenirs, des brides, comme quoi que ces fameux deux chiens, qui n'étaient pas deux chiens, qui étaient deux petits gris, s'affairaient autour de la créature au même moment où la créature, euh, j'allais dire, pose le sol sur la route au moment où elle tombe. Donc, ça laisse sous-entendre que finalement, euh, ils ont fait une boulette, ils auraient dû la faire tomber, je dirais, dans le petit marais et elle est tombée dans cette petite route à la hâte, puisque le véhicule furtif, je viens de le dire, une petite voiture sans permis. Eh bien, ils ont été autant surpris que lui finalement quelque part, Puisqu'on voit les deux êtres au même moment à côté. Peut-être sûrement pour la récupérer, mais trop tard. Yannis est le témoin et en face des lieux. Vous voyez, pour moi, c'est ça. Puisque en plus, on peut penser, euh, on peut penser que c'est ça. Puisque euh, à à la deuxième fois quand il revient avec ses amis, à la troisième fois, pardon, quand il repart, eh bien, la créature n'y est plus. Donc euh, c'est logique quelque part qu'ils ont fait une boulette pour moi et puis euh, ils sont revenus maquiller le décor c'est-à-dire ils sont venus récupérer la créature puisque euh, on ne la trouve nulle part donc moi j'en suis là
4: est-ce que ça serait possible qu'il y ait eu d'autres bêtes qui auraient été jetées dans le marais alors
7: ça, on peut, ne on peut pas le savoir malheureusement, mais bon, on peut retrouver quand même des corrélations à travers l'ufologie, à travers le monde, à travers ça, mine de rien, Puisque on peut pr- parler aussi de la créature de Montauk, celle-ci qui a été retrouvée sur la plage, là, par exemple, vous voyez, ce que les Américains, euh, ufologues américains ont noté, la chasse aux monstres d'après ce que je crois savoir. C'est-à-dire qu'il y aurait une base justement à Montauk où euh, des généticiens apparemment en off travailleraient sur ce genre de créatures, donc hybridation. Et de temps en temps, des, on retrouve à travers le monde des créatures qu'on ne connaît pas. Et bien souvent, j'ai noté qu'on les retrouvait tout le temps, d'ailleurs pratiquement tout le temps, dans l'eau ou aux abords de l'eau. Et ça, on peut le constater d'ailleurs. Hein. Et c'est vrai que là où c'est vraiment étonnant, et j'allais dire, c'est vraiment un cas à part, cette créature-là, je dirais, n'est pas du tout retrouvée dans l'eau, puisqu'elle a retrouvée sur, sur une route de campagne, j'allais dire. Donc, c'est ça qui est étonnant. Et en même temps, euh, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir des témoins, notamment, qui travaillent sur cette base militaire juste à côté. Alors, je le dis pourquoi, parce que il est probable, mais ça j'en suis pas encore certain Et peut-être que je le saurais jamais Peut-être qu'il y a une corrélation avec Je dirais une jante militaire qui travaille là-dessus Et peut-être avec une coordination ben bon, Alors attention j'extrapole hein, Je ne suis pas du tout dans, <rire> théoricien dans le complot Mais avec peut-être ces entités Pour justement créer ce genre de monstre Et une fois qu'ils ont récupéré Ce qu'ils avaient besoin Parce que le but du jeu pour moi il est là Le but du jeu n'est pas de créer une créature Le but de, du jeu est de créer une créature Pour récupérer ce qu'on a besoin pour moi, c'est ça. Puisque par rapport aux, aux mutilations de bétail, si on peut faire la comparaison, c'est la même chose. Toutes les mutilations de, de, de bétail retrouvées à, ter, à travers le monde le sont, euh, le sont déjà premièrement, et ça c'est une constatation que j'ai faite premièrement, vidées de leur sang. C'est plus important que on enlève la langue, les mamelles si c'est une vache. Bien souvent, c'est exclusivement d'ailleurs que des bovins à 80%, mais il y a aussi des chevaux là-dedans. Et là, j'ai fait, d'ailleurs, je peux le dire, j'ai fait une constatation étonnante parce que je me suis dit alors il récupère le sang, mais pas n'importe quel sang, puisque le sang des bovins et le sang des chevaux est le sang le au plus haut taux de fer. Dans les animaux, au plus haut taux de fer à travers le monde. Évidemment, ce sont des ruminants, ils mangent de l'herbe. Donc voilà. Alors je me suis dit, c'est quand même intéressant. Pourquoi ils récupèrent que des bovins et pourquoi ils récupèrent que des chevaux Ben par rapport au sang, voilà. Et pourquoi le sang, ça leur servira à quoi Je me suis dit. Eh bien, en étudiant un petit peu en amont tout ça là, on se rend compte que finalement, le sang au plus haut taux de fer, eh ben, c'est ce qui sert justement à faire de la de la génétique animale. C'est la chose qui permet, je dirais, de faire de, du clonage. N'importe quel généticien au monde le sait très bien, ce que je suis en train de dire là. Vous voyez, donc, il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard avec ces gens-là. Ils, le font, ils font toujours quelque chose pour avoir quelque chose. C'est, c'est important, hein, ce que je viens de dire là, ils vont.
4: Aux États-Unis, en 2008, en juillet 2008, sur la plage, ils ont trouvé une créature très similaire à, à la créature qu'on voit sur la vidéo.
7: Alors, elles ressemblent beaucoup, oui et non, vont parce que elle, elle, la créature qu'on parle sur la plage, donc donc celle de Montauk, mm-hmm. a, a plutôt une un espèce de bec de perroquet, hein, on regarde bien.
4: Ils ont tous les deux la même similitude, la même forme, la même grandeur.
7: Exactement, sauf que la créature de Brossélande, à la différence de toutes celles qui ont été retrouvées mortes et jamais tombées dans nos vignes à l'instant T, hein, trouvées mortes à travers le monde, eh bien, n'ont pas subi de mutilation animale, elles. Vous voyez la différence déjà
4: oui, tu as raison justement, José, parce que la, la bête sur la plage n'a pas été mutilée.
7: Et non, et c'est ça que c'est étonnant. Je l'ai dit tout à l'heure dans les trois points. C'est-à-dire que vraiment, il y a vraiment trois points qui sont quand même étonnants. Vraiment, alors c'est vrai que de, de voir ça, donc il ne faut pas oublier non plus une chose, pardon, mais je vais le répéter. C'est-à-dire que um, Yanis, quand même, avait observé déjà, avec d'autres personnes apparemment sur, sur une route, une départementale en Bretagne, avait observé déjà des OVNIs. Et là, en allant sa soirée, il revoit un des OVNIs un des ovnis et donc qui largue cette créature. Donc, il y a vraiment une, une corrélation. Je veux dire, là, on n'a pas à faire un hélicoptère de l'armée, on n'a pas à faire un avion euh, traditionnellement, je dirais, connu. Là, on est vraiment dans quelque chose de non-identifié, qui largue quelque chose encore plus non-identifié, j'allais dire. C'est là où c'est vraiment incroyable comme histoire.
4: Sur la première observation de, de, de l'OVNI, euh, il n'y avait pas juste lui comme témoin, il y avait 4-5, comme qui dit dans la vidéo.
7: Oui, et d'ailleurs, et même on peut. J'avais retrouvé moi une personne habitant à Vannes, donc Vannes, ça se situe peut-être à 30-40 kilomètres en gros de bruxelles et, et donc à Vannes, c'était une, une dame chauffeuse de taxi qui avait une, dans son véhicule une caméra embarquée, et eh bien qui avait filmé une, une espèce de boule, une espèce de sphère blanche, descendre, descendre du ciel. Euh, dans la ville de Vannes, on pourrait dire, là, je n'ai plus les, les heures exactes, mais à peu près une heure et demie ou deux heures avant les, l'observation des témoins et d'Yannis et de la créature. C'est étonnant quand même.
4: Ouais, sur la bande vidéo, on voit très bien qu'un témoin aurait filmé le venir en déplacement.
7: Ben voilà c'est là où c'est intéressant c'est à dire que quand on fait des corrélations hein, on est là, on est eu et d'ailleurs on est là pour ça quand on a la chance de pouvoir les faire aussi parce que c'est pas toujours évident de retrouver les témoins hein. d'ailleurs c'est, c'est vrai hein. mais ce qui a là où c'est intéressant si vous voulez si euh, Yannick me dit voilà bon ben j'ai vu ça et ça et qu'il aura rien filmé à la limite j'aurais pu le croire mais comme j'aurais pu pas le croire mais là ce qui est important c'est qu'il y a quand même beaucoup de témoins qui confirment cette histoire là et en plus, il a la vidéo la vidéo qui est, qui est certifiée non truquée quand même, hein, je tiens à le dire. Hein. Donc, il a une vidéo originale plus les témoins. Donc, évidemment que c'était pour moi, je dirais, euh, euh, le début d'une base d'une très bonne enquête euh, ufologique hein, à un moment donné, Yvon. Hein.
4: Une chance que le témoin ait eu l'esprit de, de filmer euh, l'animal sur le sol, ça nous donne une preuve plus solide encore.
7: Oui, alors c'est vrai que maintenant on peut rentrer aussi dedans, j'allais dire, euh, l'aspect brosséliande, que tout le monde connaît, évidemment, par rapport aux, je dirais, aux mythes et contes légendaires, notamment euh, Merlin l'Enchanteur, euh, dire, euh, la quête du Saint-Graal, le, le roi Arthur et compagnie, on est bien d'accord. Alors, euh, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte ben, C'est important c'est-à-dire que c'est pas important ce que je viens de dire, c'est un mythe. Mais par contre, le lieu est important, c'est ce que je veux dire, parce qu'à travers les âges, c'est un lieu, un lieu qui a toujours été, je dirais, hautement ufologique. C'est un des, des un des plus grands spots au monde en ufologie. Mine de rien, Bruxellionde, ça paraît pas, mais je veux dire, en, en contrepartie, en dehors de cette, de cette enquête, j'ai plus de 140 témoignages. Je veux dire, juste dans cette forêt, par rapport à des observations d'entités et et par rapport à des observations d'ovnis quand même. Donc, il s'y passe quand même quelque chose d'incroyable, mine de rien.
4: Le témoin Yanis, après son observation de 2016, est-ce qu'il a vu d'autres ovnis alors c'est ça,
7: par la suite, il a vu d'autres ovnis qu'il a filmé d'ailleurs, on voit dans les, dans les secondes parties Et puis là, bon, je veux pas trop se c'est-à-dire toute l'enquête là je parle un peu de ce que j'ai déjà mis en ligne hein. mmh. Mais par la suite, on va voir, là je suis en train de faire des régressions hypnotiques avec un hypnothérapeute Pour justement voir un petit peu avec Yanis, qu'est-ce qui serait passé encore qu'on n'aurait pas vu Et peut-être que l'hypnose... Bah, peut-être nous apporter d'autres éléments Je ne sais pas Mais en tout cas, euh, Yanis euh, C'est prévu que Yanis doit faire des des des, comment, des, euh, des, ré- des régressions pardon hypnotiques à ce moment-là Donc euh, ça peut être aussi euh, des éléments à prendre en compte C'est vrai, pourquoi pas En tout cas, c'est quelque chose qui va se faire Mais euh, dans les autres parties C'est-à-dire la troisième partie Avec euh, l'armée de l'ombre, hein, le titre euh, Donc je pense que tu as vu aussi Donc en allant plus loin là-dedans oui. À un moment donné, eh bien j'ai euh, le témoignage euh, d'une personne, évidemment, qui ne va pas faire, euh, se faire connaître. Et puis, j'ai, j'ai masqué son identité. Hein, c'est-à-dire que euh, il a voulu se faire appeler Nedgar. Bon, apparemment, Nedgar était un. Si je raconte pas de bêtises, était un dieu mythologique euh, viking, apparemment. Et donc, ça a peut-être son importance, là encore, hein, parce que euh, finalement, c'était, apparemment, c'était un dieu qui était, euh, qui était rebelle et qui ne se laissait pas faire. Et c'est vrai que quand on écoute le témoignage de Nedgar, eh bien, il est extrêmement important, là encore aussi, puisque Nedgar, lui, a quand même un degré d'habilitation. Il est, je dirais, euh, allez, je vais dire caporal, hein, je vais dire une bêtise, hein, pour pas hein, trop le. Le citer, il est, il est caporal, on va dire d'une, d'une section qui euh, justement s'occupe de la sécurité externe de cette base. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est tenant à Brosséliande, comme par hasard. Et euh, lui, notamment avec euh, avec son équipe, eh bien, ont fait plusieurs constatations là encore étonnantes C'est-à-dire qu'ils ont observé des entités sur des lieux bien précis de la forêt, des entités. Alors, qu'est-ce qu'ils pouvait là Personne ne le sait, apparemment, euh, même eux. Et euh, des OVNIs ont été aussi encore, comme je viens de le dire, aperçus aussi par les militaires. C'est là où c'est intéressant. Parce que Netgear nous dit bien à un moment donné que sur cette base militaire donc, de Saint-Circ-Ottident, eh bien, euh, tous les six mois, toute la base, et moi, j'y suis allé, hein, j'y suis allé sur cette base, j'ai eu la chance de pouvoir y aller, eh bien, c'est une ville. Hein, on parle on parle de quelque chose de monumental. Hein, Ce n'est pas une petite base hein, de campagne. Hein. Eh bien, c'est une ville. Eh bien, euh, cette ville, tous les six mois... Était, à l'époque, était, était, je dirais, euh, on enlevait tout le personnel pour les les, les replacer dans une autre base, dans une autre base, désinfectée, mais tout le personnel. Quand je parle de de personnel, euh, bon, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est plus plus de 1400 ou plus de 2000 personnes, donc ce n'est pas rien, hein, et gradés comme sous-officiers, comme comme troufions, hein, comme soldats, tout le monde, eh bien, sont délocalisés dans une base le temps d'un week-end. Et qu'est-ce qui se passe dans ce bazar? Personne ne le sait. Tout ce, que, tout ce que ces gens-là savent, c'est qu'ils sont gardés par des militaires hein, avec des bérets noirs. Étonnant, des trillis noirs. Et comme dit Nedgar, et pourtant il est bien placé pour le savoir, avec son degré d'habilitation, les bérets noirs, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. Hein. Et donc, on les parque un week-end, on les appartient un week-end. Et au bout de trois ou quatre fois, je crois que Nedgar avait réussi à récupérer, je crois que c'est un téléphone ou une caméra, parce qu'à chaque fois qu'ils étaient donc parqué à week-end à toute la base, euh, en extérieur de, de la vraie base, hein, d'ailleurs on ne sait pas pourquoi, je viens de le dire, eh bien il y avait, on voit des ovnis, des ovnis, accrochez-vous bien, on voit des ovnis descendre dans la base et repartir au bout du, d'un quart d'heure, une demi-heure. Et ça, garde l'a filmé, puisque il est venu à mon contact par rapport à ça, pour m'expliquer par rapport à la créature de que eux aussi avaient aussi ce, ce genre d'anomalie. C'est quand même incroyable ça, franchement.
4: Près de l'observation, est-ce qu'il y a une base nucléaire
7: alors, non. Il n'y a pas de base nucléaire à, à Saint-Circois-de-Quilan, mais par contre, c'est vrai. C'est-à-dire que la base de Saint-Circois-de-Quilan fait partie des sous-mariniers nucléaires français. Voilà. Donc, euh, oui, il y a une corrélation quand même avec le nucléaire. C'est vrai, Yvon.
4: Lorsqu'ils déplacent les militaires dans un autre bâtiment, est-ce que c'est euh, pour le faire taire, euh, pour pas qu'ils, qu'ils parlent qu'est-ce qu'ils ont, l'expérience qu'ils ont vécue? Ah ben non, ça
7: serait justement ça. Oui, ça serait tout à fait ça. Je veux dire, on délocalise pas une base. Le week-end, hein, tous les six mois, euh, pour se faire plaisir comme ça, hein, euh, et toute la base. Hein, donc, euh, à la limite, il manque que le les général hein, qui 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 va pas avec eux. Mais euh, je veux dire, toute la base est délocalisée à un moment donné. C'est quand même étonnant. Donc, euh, et, et, et le plus étonnant, c'est que les gens qui sont sur la base n'ont pas le droit d'avoir de téléphone, n'ont rien à le droit d'avoir, puisque Yanis l'a fait au bout d'un certain temps, parce que justement, ils voient ils voient des ovnis descendre et repartir de cette base, de là où ils sont où ils sont parqués. c'est ça qui est complètement fou, vous voyez. donc vraiment il y, a, il y a vraiment quelque chose qui se passe sur cette base là. donc je dis bien que moi par rapport à la créature de brasseéliande, il y a vraiment une corrélation entre le phénomène skylioniste et cette créature, cette base militaire quand même, et puis ce qui s'y passe, notamment euh, quand les gens sont parqués. Et, et, et en plus, né, euh, je dirais, Netgar, donc le militaire, en euh, apporte des preuves, puisqu'il y a aussi les vidéos de ce qu'il a filmé, on le voit aussi ça, dans le reportage, c'est quand même étonnant, quand même ils vont, franchement.
4: Si je comprends bien, il y a un contact entre les militaires et les extraterrestres.
7: Alors il y en a toujours eu. Tu connais l'ufologie comme moi. Euh, ils vont, c'est-à-dire qu'on sait très bien. D'habitude, on entend parler de ces choses-là normalement, beaucoup du côté des États-Unis. À la limite un peu chez vous aussi, sur euh, vos bases militaires euh, donc euh, au Canada. Mais c'est vrai qu'en France, euh, normalement, c'était euh, on n'en parle pas de ça. Normalement, donc si tu as des parlants, on est obligé de le penser, puisqu'on on se dit il y a une créature qui tombe quand même, et puis à des reprises. Et je veux dire, de l'endroit où elle tombe, par rapport où la base se situe, à vol d'oiseau, ça doit faire peut-être même pas 15 ou 20 kilomètres. Je veux dire, c'est quand même assez proche. Ce militaire qui vient à mon contact, parce que bon, je, je voilà, ce militaire vient à mon contact et m'explique tout ça en disant, tu vois, José, tu as peut-être mis le doigt sur quelque chose, parce que finalement... C'était la pièce que nous, il nous manquait en tant que militaires, parce que nous aussi, on se posait des questions. Ces militaires-là, ils ont beau, je dirais, être dans des, dans des services de protection extérieurs de la base, mais ils ne sont pas dans le sein des saints, dans l'intérieur de la base. Donc, ils ne savent pas ce qui s'y passe. Par contre, ce qu'ils savent, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui voient dans le ciel qui sont, qui sont complètement anormaux. Et donc, euh, oui, on peut, on peut dire, on peut le penser, qu'il est probable, et je le dis, bon, j'en ai pas encore la preuve, mais je peux le dire, il y a quand même une, une relation entre ces entités, et peut-être euh, des gens, donc des, des militaires de cette base-là, quand même. On peut faire l'approche à un moment donné. Il y a trop de pièces
4: qui, qui nous tend qui nous tend vers ça, quand même, ils vont, à un moment donné. Nous, au Canada, sur le côté militaire, c'est le silence total, c'est, ils tiennent ça beaucoup, beaucoup secret. Euh, on voit, j'ai vu dans des dans vidéos en France, qu'on voit souvent des ovnis près des bases nucléaires. Est-ce qu'ils se servent de l'énergie nucléaire pour faire fonctionner leur vaisseau un peu
2: euh, comme euh, on peut constater aux États-Unis aussi, euh, les bases militaires avec nucléaires, des missiles nucléaires comme à Plattsburgh, euh, y ont eu des visites euh, devenues… Euh Bien sûr, et ça, ça, ça a toujours été. Mais en même temps, on, on,
7: on dit euh, « bah, ben, tu laisses sous-entendre que peut-être qu'ils visiteraient ces centrales, peut-être pour récupérer de l'énergie ». Personnellement, je ne le pense pas. Dans mes travaux, il euh, n'y a rien qui me laisse pencher vers là. Pour moi, c'est, ça se réfère à un raccourci, justement. Il faut prendre une, quelque chose en considération. Alors, on parle de militaire sur ce, de, pardon, de nucléaire sur cette base-là. Mais les sous-mariniers sont à l'Orient. Donc, l'Orient, vannes c'est pas à côté non plus. Bon, c'est pas loin, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec la base. Mais par contre, c'est vrai que ça dépend de la base, des sous-mariniers. Mais les sous-marins ne sont pas là. Donc, il n'y a rien de nucléaire sur cette base-là. Vous voyez? Donc, ça, c'est justement, ça n'a rien à voir. Mais pour répondre, à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit bien qu'à travers le monde, des ovnis ont, ont survolé des bases nucléaires, évidemment. Mais si on regarde de plus près, finalement, toutes les bases qui sont survolées par des ovnis, ce sont des bases, enfin, des, des sites, pardon, nucléaires qui, qui sont, je pourrais dire, défectueux. En général, ce sont toujours des, des commandes centrales nucléaires en fin de carrière. Par exemple, nous, on a une centrale qui est en fin de carrière, qui aurait dû est arrêtée depuis 20 ou 30 ans, elle l'a été d'ailleurs de, depuis peu, mais elle a été beaucoup visitée. C'est une des centrales qui était la plus visitée par des OVNIs en France, c'était la centrale de Fessenheim. Pourquoi Parce que je viens de le dire, c'était une base qui était déjà défectueuse. Et il y a longtemps qu'on aurait dû arrêter. Alors, est-ce qu'ils viennent pas surveiller justement parce que justement parce que à un moment donné peut-être que les réacteurs euh, on peut avoir un gros pépin avec ça, c'est quand même étonnant parce que toutes les bases sont surveillées par les ovnis mais je veux dire il y a quand même il y a quand même des bases qui sont plus surveillées que d'autres à un moment donné et, et comme par hasard j'en ai fait la constatation et eh ben ces bases-là ces bases-là sont des bases pourrites entre guillemets, c'est-à-dire que un moment donné, il y a longtemps qu'on aurait dû les arrêter. C'est étonnant ça, non
4: D'après toi, ça serait juste une curiosité qui viendrait voir les centrales nucléaires ou bien euh, c'est plutôt euh, la, la crainte d'une euh, une catastrophe.
7: il bah, y a les deux. Alors il y a les deux cas de figure. Il y, y a la curiosité comme ils font habituellement pour toutes choses d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que la curiosité de, évidemment d'une base d'une centrale nucléaire ça c'est primordial. Hein, pour les raisons qu'on vient de citer. Mais euh, quand elles sont encore plus surveillées qu'une autre. Là on est obligé de se poser la question, à se dire oui, à se dire ils surveillent cette base-là parce que justement elle est défectueuse et peut-être que euh, ça peut créer une fission nucléaire, on peut avoir un nouveau Tchernobyl en France ou ailleurs d'ailleurs. Là on a le droit de le penser. Donc j'irai plus à penser qu'ils viennent surveiller certaines bases par rapport à ça, par rapport à, dans, dans le contexte-là et par rapport à cette idée-là, que de se dire ils viennent euh, sur une base pour se recharger en nucléaire, ça n'a ni qu'une tête. On, sait, on, on ne sait absolument pas de quoi est fait un ovni, on ne sait même pas sa propulsion, on imagine que c'est d'antimatière, d'antigravité, on ne le sait même pas. Personne ne le sait ça, donc on peut pas on peut pas partir des des des, comment, des, euh, des réflexions faciles. Non, non, la réflexion la, la plus logique pour moi, alors après chacun en fait ce qu'il en veut, on est en démocratie, hein. la, la plus logique c'est que pour moi, ce sont des, des, des sites nucléaires Et d'ailleurs, on parle de nucléaire, il n'y a pas que des centrales nucléaires, il y a des silos nucléaires aussi qui sont surveillés. Et souvent, ces silos nucléaires qui ont été surveillés, et je vous invite à à constater ce que je dis la plupart, même aux États-Unis, eh bien, ces silos nucléaires, eh bien, bien souvent, parce qu'avec des des têtes nucléaires, les missiles à tête nucléaire, ont été d'ailleurs désactivés, hein, tout le monde le sait, à un moment donné, eh eh bien, ont été délocalisés, ces sites là. Vous voyez? C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'ils viennent, je veux dire, quand ça va mal, en fait, quelque part. Donc est-ce que c'est pour nous protéger ou pas En tout cas, ils ont une, j'en sais rien, mais en tout cas, ils ont une méfiance vis-à-vis de ça. Une méfiance comme nous on pourrait avoir aussi hein, quelque part, hein, c'est louable.
4: Il serait possible aussi de protéger leur leur environnement eux-mêmes. il
7: ben, y a ça hein, parce que euh, honnêtement, moi j'en arrive à la constatation donc euh, on parle de, bon là de, de cette enquête-là, il y en a beaucoup d'autres hein. Bon, j'imagine que ça va pas intéresser les gens, c'est vrai mais bon, pour rester concis dans celle-ci, c'est-à-dire que là euh, oui il y a multiples raisons, mais la première, moi, que j'ai constatée, évidente. C'est-à-dire que ce sont des, des, des créatures, donc des, des entités, je les nomme des entités exogènes. Donc, ces entités ont besoin de nous. Ils ont autant besoin de nous que quand ils vont tuer une, un bovin ou une vache, pardon, une vache ou, un, ou des chevaux, pour récupérer le sang et les organes. Et bien, j'allais dire, ils ont autant besoin de nous qu'un, qu'un simple animal terrestre, hein, quelque part. Donc, le
4: but du jeu n'est pas qu'on s'entre-tu pour eux Évidemment. C'est comme nous les humains, on va prendre les animaux pour faire des expériences dessus, pour euh, vérifier des vaccins. Puis euh, même nous les humains, on met des implants aux animaux. C'est ça, c'est tout le temps ça.
7: D'ailleurs ce qui est intéressant à dire, à dire aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent aujourd'hui, et ce qui est vraiment intéressant à, à, à savoir, c'est-à-dire que l'ufologie, tout tourne autour de la, de la biologie. Tout tourne autour de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y, a eu, il y a de la création, on nous crée, on nous recrée, on nous tout tourne autour de ça. C'est marrant, hein c'est vrai que pour prendre le, le simple fait d'une abduction par exemple. Une abduction, on sait très bien, maintenant on le sait par rapport aux, aux témoins multiples à travers le monde, qu'une abduction c'est quoi et bien, On se fait embarquer dans un ovni et puis on est sur une table d'opération et on se fait charcuter. D'ailleurs, tout le temps déjà... Contre notre gré, il y a aucun humain qui a dit oui, euh, emmenez-moi, euh, faites-moi du mal ou ceci cela. Jamais. C'est toujours contre notre gré. Ils nous demandent pas, hein, pas du tout, de, de, de consentement mutuel à un moment donné. Hein. Puisqu'on parle quand même aussi là euh, en abduction, il y a des viols aussi. Il y a des femmes qui se font violer à un moment donné, qui se font violer dans leur chambre, qui se font violer dans un, par exemple dans un obdipe hein, entre guillemets. Donc c'est pour ça que j'ai noté la dark ufologie, parce que si on met tout bout à bout finalement quelque part l'ufologie mondiale et on se dit tiens bon il y a il y a des adultés, il y a des contactés il y a des gens qui vivent ça il y a des il y a des implantés il y a des des créatures euh, des créatures qu'on ne connaît pas il y a plein de choses bon si on met bout à bout ben, on se rend compte qu'au final il euh, n'y a pas grand-chose de positif dans l'histoire hein, parce que d'abord il y a rien de positif
4: Merci José pour cet entretien ce fut grandement apprécié et, et faire connaître une nouvelle ufologie au Québec oui,
2: effectivement merci José pour ton entrevue Euh, Yvon, nous allons euh, écouter la bande euh, sonore euh, originale du témoin, juste une partie euh, qui nous explique justement sa rencontre sur la route.
8: Toujours en regardant cette masse euh, au-dessus de la cime des arbres, euh, j'en ai aperçu, on va dire, comme un rayon, jaune pâle, et euh, de là, euh, une masse euh, en est tombée, et... euh, bah, me laissant sans voix parce que euh, auparavant euh, d'avoir vu le, le, cette sphère déjà euh, c'était pas euh, c'est pas anodin donc euh, en plus euh, voir tomber euh, quelque chose de cette sphère à une dizaine de mètres de mon véhicule euh, sur la route euh, c'est, c'est c'est jamais vu donc euh, une fois cette euh, fameuse masse tombée tout a disparu donc, après euh, quelques minutes, euh, 3 à 5 minutes, le temps de reprendre mes esprits, j'ai décidé de reprendre la route et euh, à une dizaine de mètres de là, je vois une masse euh, sur cette fameuse route, pensant que c'était un sanglier, un chevreuil ou un animal quelconque qui avait été écrasé par une voiture auparavant. Bah, elle me bloquait le passage, donc euh, j'ai décidé de m'arrêter et bah, descendre voir ce qu'il y avait. Et là, bah, euh, j'ai été choqué, stupéfait, euh, je sais pas comment vous le dire, et rien que d'en parler, j'en ai encore les poils qui s'érissent, et euh, là j'ai vu quelque chose que bah, je pourrait pas décrire, euh, c'est, c'est, c'est d'inconnu quoi.
4: D'ailleurs, dans la prochaine émission, on va avoir encore la chance de parler avec José. Il nous parlera de l'enquête qu'il a menée, une famille sous contrôle, un autre dossier dans le Dark Ufology. Merci Yvon.
2: Euh, j'ai hâte, vraiment hâte d'entendre la prochaine histoire, la prochaine enquête que José a faite. Fait que nous allons à la pause et nous revenons à la suite de cette pause. Merci.
1: One, two, The alternative radio station. Jack on the
3: les commerçants québécois doivent absolument prendre le virage technologique et s'équiper d'un système de vente en ligne à la fine pointe. Prog ProgExpert. Des gens de chez nous se spécialisant dans le commerce transactionnel depuis plus de 10 ans et contribuent à la relance économique avec Oslo, un nouveau concept 3-en-1 à un prix défiant toute compétition. Pour en savoir plus, oslo poscom ocelot-pos.com ou 418-476-7886. C'est aussi simple que ça. Vous êtes un concepteur fabricant ou visitez la page Facebook de la station CGMD 96.9 pour plus de détails. Vous le
1: savez, vos routes refusées sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, Routes refusées vous fera découvrir une foule de plats succulents, brochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les routes refusées seront votre petit bonheur de la journée Lévis-Centreville, 418-833-1111, jean cris le 834 33 Commande web et promotions disponibles au www.routesrefusées.com
2: À Marcus, on fait un jeu, OK? Hey, wow, du gros fun! On joue à « Dis-moi quelque chose qu'il n'y a pas au dépanneur Lisette ». Ben, déjà, en partant, je te dirais que ça serait plus facile de dire qu'est-ce qu'il y a au dépanneur Lisette comme des produits congelés, des bières de microbrasserie, des charcuteries,
1: projet à Québec, situé au 791 Boulevard Pierre Bertrand. Estimation gratuite. 88 681 25 22. Groupedbl.com.
0: Attention, attention, le fumoir est plus qu'un smoke shop. On est une tabagie, donc on est un service essentiel. Ça veut dire qu'on a le droit de vendre tous les produits disponibles en magasin, tels que articles de vapoteurs, accessoires de fumeurs et tous les petits trucs de culture hydroponique. Le fumoir, pow, pow! Ah, ah, ah. On vous attend du lundi au vendredi entre 9h et 19h30 et du samedi au dimanche entre 9h et 17h. Suivez-nous sur Instagram, le fumoir Smoke Shop. On est voisin de la SQDC.
5: Bonjour, madame. Bon, nous voilà de retour de, de la pause. Alors, j'aimerais vous parler, là, je, je vais faire euh, moi-même le, les capsules. Euh, UFO Bando, notre ami Ricardo, euh, à cause du confinement, vous comprendrez il doit être, euh, rester à la maison, il n'a pas les capacités là, techniques pour pouvoir euh, produire euh, quelque chose là, pour l'instant. Mais euh, aussitôt que ça va être le confinement, va être un peu... Euh, <rire> levé, bien, on va pouvoir euh, compter sur lui. Ça va être grand plaisir. Moi, j'aimerais vous parler de, de, dans lufo Mundo en premier lieu, de, de du fameux Wam, cet objet qui, euh, qui est venu nous visiter, que plusieurs pensent, dont un grand euh, un physicien, celui que le président du département d'astronomie à Harvard, Abraham Lab. Euh, j'espère que je prononce bien son nom de famille. Alors, euh, M. Webb dit que selon lui, ça serait un objet, euh, c'est sûr, extraterrestre, là. Euh, c'est sûr que c'est extraterrestre à l'extérieur de la Terre, mais euh, plutôt euh, l'objet interstellaire qui pourrait être appelé euh, quelque chose qui qui pourrait bien dire, euh, un objet, un vaisseau peut-être extraterrestre, je m'excuse d'hésitation là. Mais alors, ce que est arrivé, c'est que moi, ce que j'ai fait, j'ai fait une recherche, j'ai trouvé un excellent article là, que j'aimerais partager avec vous. Euh, ça, c'est vraiment, 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 vraiment bien. Je vais le lire, mais je si je m'excuse peut-être de la longueur, mais c'est très, très intéressant. Alors, je, je veux commencer comme suit, là. Euh, en octobre 2017, un observatoire à Hawaï, Rapport euh, rapporte l'observation d'un objet mystérieux <coughs> pardon, qui traverse notre système solaire à une vitesse d'environ quatre fois supérieure à celle de la plupart des astéroïdes. Donc, déjà en partant, là. l'objet suit une trajectoire hyperbolique qui indique aux astronomes qu'il vient d'ailleurs. Il est baptisé 1L2017U1 et rapidement surnommé Oumuamua qui euh, veut dire l'invité de messager, quelque chose comme ça. Donc, euh, ce fameux euh, cet objet, eh bien, il éveille toutes les curiosités. Donc, je continue. Ouais, moi, moi, ébloui les scientifiques titre alors la NASA, parce qu'il est le tout premier objet interstellaire observé aussi près de la Terre, mais aussi parce qu'il présente un certain nombre de caractéristiques pour le moins surprenantes. C'est ça qui vous devient intéressant, chers amis. Non, <coughs> pardon, comète astéroïde, fragment de corps céleste. Au fil des mois, toutes les hypothèses concernant sa nature ont été mises sur la table. Et compris, c'est là qu'on s'en vient, la plus folle de toutes, celle du vaisseau extraterrestre. Une hypothèse soutenue envers et contre presque tous, qu'on, on comprend pourquoi, par le fameux monsieur euh, Loeb, toujours, comme je disais tantôt, le président de, du département d'astronomie à l'université à Harvard, c'est pas quand même n'importe qui. Donc, euh, comme on dit, la méthode scientifique encourage à la prudence. Nous, vous, euh, M. Webb, il dit Nous formulons une hypothèse, recueillons des preuves et testons cette hypothèse. Puis nous affinons l'hypothèse et rassemblons encore plus de preuves. Mais les modes peuvent décourager la prise en compte de certaines hypothèses et le carriérisme du, peut diriger l'attention et les ressources vers certains sujets et les soigner d'autres, et les éloigner d'autres. Alors, il est très, très, très prudent. Mais on se il fait euh, référence, en euh, fin de compte, qu'en euh, 2015, il y avait Mme Hélène Stofan, qui était alors il était scientifique en chef à la NASA, elle, elle déclara de, à l'occasion d'un événement public, elle s'attendait à ce que des preuves de l'existence d'une vie au-delà de la Terre soient trouvées dans à peu près les deux à trois décennies. Euh, un point de vue alors qui était partagé par euh, Jeffrey Newmark, qui lui était astrophysicien à la NASA. Je me demande pas si nous trouverons de telles preuves, mais c'est quand nous allons les trouver. Alors, euh, euh, évidemment, il faut penser, quand on parle de vie, on ne parle pas nécessairement de vie là, comme euh, des, des gens, comme tu, vous savez, des, des entités, là. ça peut être n'importe quoi, là alors euh, donc euh, s'il pensait vraisemblablement à plus à des formes de vie microscopiques comme je, m'en voulais, je voulais justement le mentionner Avid Loeb, astrophysicien lui pense que la preuve en question est passée par le système solaire en 2017 de Wa-moi-moi. il détaille sa, euh, Il a détaillé sa théorie dans un livre là, qui a été traduit qui euh, le titre en français c'est le premier signe d'une vie intelligente extraterrestre il dit comme suit Personnellement, je suis convaincu que moi moi est la preuve qu'il existe ou qu'il a existé des civilisations sensibles autres que la nôtre, ailleurs dans l'univers. Et j'aimerais que la communauté accepte d'accorder autant de crédit à ma théorie qu'elle en accorde à l'hypothèse de la supersivitrie ou du multivers, mais je crois aussi que l'humanité n'est pas prête à accepter que nous ne soyons pas uniques, et je comprends c'est <rire> pour quelque chose euh, c'est toute une déclaration puis de là, à accepter euh, ce que M. Loeb dit euh, je suis sûr que la communauté euh, scientifique il doit se poser des questions mais sur quoi je continue sur, mais sur quoi a vu Loeb <coughs> t il son hypothèse en fin fait, de compte sur quelques singularités relevées par les chercheurs qui ont étudié l'objet interstellaire sa forme d'abord nous n'avons aucune image bien nette de l'objet, seulement des données de 11 jours d'observation. Ça, je fais une parenthèse, vous quest ce qu'on a vu partout un peu, c'est des dessins, c'est pas vraiment le... Ou ouais, à moi, moi. C'est vraiment euh, sur ces... certains données, on dit que c'était plus long que l'âge. En tout cas, je vais continuer, vous allez voir. Euh, donc, quoi, quoi qu'il en soit... Euh, oui, je continue, excusez. Euh, avant que l'objet s'éloigne trop de la Terre par plusieurs télescopes, précise David Webb, ils ont pu voir que la lumou- luminosité de Ouamouamoua varie d'un facteur 10 toutes les 8 heures, euh, de quoi conclure que l'objet est bien plus long que large. Certains ont d'abord parlé de forme de cigare, puis les données ont orienté de manière statistiquement bien plus probable vers une, une forme de disque, intéressant mes amis. Donc, comme qu'il dit, quoi qu'il en soit, nous n'avons jamais observé dans la nature d'objets aussi plats et ou allongés, nous assure, Monsieur Leb. Et c'est sans parler du fait que Ouamouamoua était aussi au moins dix fois plus brillant que n'importe quel astéroïde ou comète de taille similaire. Mais il y a un certain nombre d'explications qui ont été avancées, mais quand même, euh, ce que lui dit comme euh, comment bien dire, comme quoi c'était c'est un objet quand même assez singulier là, qu'on ne qu'on, qu'on retrouve pas. Il y a eu quelques quelques je dirais, hypothèses ou pas hypothèses mais euh, des données qui pu, ont pu constater en, dans les sciences, comme la première qui dit que la, tra- la trajectoire c'est une trajectoire qui défie les lois de la physique. Alors, M. Loeb, de dire s'il y avait eu que cela, je serais passé à autre chose, nous confie M. Loeb. Mais il y avait aussi l'anomalie de trajectoire qui apparaît dans les données recueillies par les astronomes. Selon les chercheurs de Harvard, celles-ci, ces données sont époustouflantes. Les lois de la physique nous permettent de prédire la trajectoire d'un objet soumis à l'influence gravitationnelle du Soleil, ça c'est sûr. Mais ouais, moi, moi, ou, ou, moi, moi, pardon, ou ne s'est pas comporté comme prévu. À distance de notre étoile, il s'est vu comme poussé par une force mystérieuse, comme ça, comme ça peut arriver aussi aux comètes, une sorte d'effet de moteur-fusée qu'elles doivent à leur longue queue de glace qui s'évapore. Et pour que cette fusée explique la déviation de trajectoire de « ou-moi-moi il aurait fallu que l'objet perde un dixième de sa masse. Pourtant, scrutant l'espace environnant, les astronomes n'ont trouvé aucune trace d'eau, de gaz ou de poussière. D'autres hypothèses ont avancé, celle d'une collision avec un autre objet d'abord, mais les données ne correspondaient pas du tout, puis celle que la glace portée par l'objet interstellaire a été exclusivement composée d'hydrogène, probablement moins visible de cette façon-là, mais l'idée n'est pas tenue bien longtemps celle de l'action de la pression du, du, du rayonnement du soleil a également été investiguée. Mais elle, elle impliquerait une densité massive incroyablement faible, 1% seulement, de celle de l'air à la surface de la Terre. De quoi faire de, ou moi moi l'objet le plus poreux jamais observé dans notre système solaire. Alors, selon notre cher ami M. Webb, lui, dit que ses caractéristiques comme d'autres pourrait expliquer peut-être l'hypothèse qu'il s'agit d'un agent qui s'intéresse. Il y a une autre, une autre caractéristique, c'est qu'il dit que c'est une quand même le fait de la forme qui est quand même vraiment étrange. Euh, tout le monde, c'est sûr, aurait bien aimé essayer de voir quelque chose du qui, qui, euh, point de vue visuel. Que de cette façon-là, ça aurait été beaucoup plus facile, mais ça ça passait tellement rapidement, que, donc il n'y a jamais personne qui a eu le temps de, de, de prendre quoi que ce soit, une photo, quoi que ce soit. Alors, mesdames et messieurs, euh, ou moi, moi, c'est quoi? Un vaisseau extraterrestre? Un astéroïde bizarre comme il n'a jamais été rencontré? C'est vraiment, vraiment, vraiment étrange. Alors, euh, on espère... Il, 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 émet, il émet l'hypothèse aussi que probablement ils vont, les astronomes vont être un peu plus euh, portés à regarder ce, ou, à peu près, les astéroïdes. En d'autres mots, s'il y a quelque chose de semblable, de similaire, se présente, il y a déjà une équipe de prête à braquer le télescope, à essayer de tenir le plus de données possibles pour essayer d'identifier qu'est-ce qui pourrait être derrière cet étrange objet. Alors, c'est ça pour, euh, ou moi, moi Alors, je vous reviens, viens, euh, je viens encore pour un autre, euh, un autre sujet. Le deuxième sujet, qui est l'affaire du col de Diatlov. C'est un cas, c'est un cas qui a fait des manchettes dernièrement, car une équipe de scientifiques, scientifiques en est venue à la conclusion que c'était un mini avalanche. En euh, tout cas, c'est douteux mais j'en ai parlé beaucoup avec euh, Ricardo Melfi, vous connaissez Ricardo là, qui est le, le directeur des opérations de la QU, euh, vice-président euh, vétéran de l'UFO des Jeux Québec puis Ricardo, il, il a beaucoup regardé le, ce cas-là alors en discutant avec lui euh, on est à peu, à peu près du même avis comme quoi que c'est miné à Valange on n'est pas, okay, pas des scientifiques mais quand même là, il y a beaucoup de choses qui euh, qui militent Contre, selon moi, cette hypothèse, et selon Ricardo aussi. Alors, le cas, regardez, je vais vous en parler, c'était pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait. Là. Alors, c'était un événement, là, ça avait causé la mort de neuf skieurs randonneurs. Là. Ça s'était passé dans le nord de l'Oural, en Russie. On pense que c'est dans la nuit du 1er au 2 février 1959. Ça, ça s'est passé sur le versant est du mont laissez-moi vous dire ça, « Kola Siakr », parce qu'en fait le compte, ça veut dire « la montagne Le col de la montagne, où c'est tout ce, cet événement-là s'est déroulé, bon, a été renommé depuis ce temps-là le col Diatlov, hein, en référence à... Euh, euh, je pense que c'est la personne qui, qui dirigeait ce, cette randonnée-là. Il n'y a, a pas eu euh, de, de témoins oculaire, hein, donc ça a donné naissance à beaucoup de spéculations pour le déroulement des événements. L'enquête qui avait été menée par les autorités soviétiques à l'époque, il y a d'autres qui ont dit que c'était une force irréceptible inconnue qui avait causé la mort des randonneurs. Et étrangement, l'accès à la région, ça a été interdit pour tout le monde, les skieurs, les aventuriers, n'importe qui, pendant trois ans. Alors, le pire, c'est que la chronologie des événements dans la nuit du 1er au 2 février, c'est inconnu. Parce qu'il n'y a pas eu de survivants. (coughs) <coughs> Pardon. Alors, les enquêteurs, eux autres, qui ont pensé que les randonneurs, euh, ben, selon ce qu'ils disent, là, c'est que les randonneurs euh, auraient déchiré leur tente de l'intérieur, puis ils étaient sortis pieds nus ou en, en, en pied de beau, en chaussettes, de, de, dans la neige. Il a, dû, il a dû faire froid là. Leur corps là, qui a été retrouvé dans un rayon de près de 1.5 km dans le placement de, de, de la tente là, il n'y avait aucun, euh, qui, qui, aucun, co- aucun signe de lutte. Mais par contre, il y en a deux des victimes là, qui avaient des crânes facturées. Il y en a deux autres qui avaient des côtes cassées. Il y en a un qui manquait la lampe. Les yeux de l'une d'entre elles n'était pas là, disparus. puis Il y a quatre autres euh, victimes qui ont été retrouvées un peu plus tard. Puis les autres ont fait l'objet d'une expertise là, physico-technique par la Russie. Puis, ils ont dit que les habits de deux d'entre elles et, étrangement, là, présentait des niveaux élevés de radiation dus, selon eux, là, à la poussière radioactive qui serait, tom- serait tombée de l'atmosphère, ou peut-être qu'ils ont, euh, ont manipulé des substances radioactives là, sur le lieu de travail, mais, mais il n'y en avait pas de substances radioactives avec eux autres. Alors, euh, pour continuer, le, le, le parquet général de Russie, euh, le 31 janvier 2019, a annoncé la réouverture de l'enquête. Puis, euh, il étudiait trois hypothèses. Mais ces hypothèses-là, là, c'était toutes liées à des phénomènes euh, météorologiques. Mais qu'est-ce qu'ils ont rejeté, par contre, c'est que le crime, euh, tu les meurtres, là, c'est, ça, c'est un peu probable, euh, probable, pardon, à raison d'être sans, c'est total de l'absence totale de preuves. Euh, et que celle, comme on dit tantôt, d'une avalanche, ou, ou, ou un ouragan serait privilégié. Un ouragan, dans cet endroit-là, je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais entendu parler de. de d'un endroit, parce c'est, 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 c'est sauvage, là, c'est montagneux, ce n'est pas quelque chose là, qu'on peut voir facilement dans un endroit là, au climat tempéré, si on peut dire. Là. Ben, là, il y a une nouvelle inspection qui a eu lieu là, c'est, c'est le lieu d'accident, qui a été faite en mars 2019, Puis, encore une fois, ils ont examiné les blessures des victimes. Facile essayer de trouver l'origine de ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais, c'est, ils ont arrivé avec un résultat là, au mois de juillet 2020, là, comme quoi que la cause de la mort des neuf randonneurs, ce serait peut-être une mini-avalanche là combinée avec une mauvaise habilité, visibilité quand ils sont sortis, ils se sont poussés. Écoutez, je veux bien croire là, euh, une mini-avalanche, là mais euh, je sais pas. Pour moi, là, c'est... c'est et pour moi, surtout, à, à, à en avoir parlé avec Ricardo, c'est quand même assez étrange. Il y a, il y a plusieurs, c'est sûr que les, tout le monde s'est garoché là-dessus, là. Des théories ont, ont sorti euh, de, de, de tout bord de tout côté. Qu'est-ce qu'il y avait, c'est que, il y, a peut-être, il, y a, il y a trois, là. Trois euh, hypothèses ou théories, là. Un qui concerne les euh, OVNIs. Parce qu'il y a eu une observation d'ovni à cet endroit. Alors, euh, il y avait peut-être aussi euh, le, le fameux Yeti, je, je pense euh, dans, en Russie, il y a personne, l'Almatine, je quelque chose qui en à ça là. En tout cas, c'est notre Bigfoot, ça se à nous autres. Parce que dans, dans la région, je me souviens très bien d'avoir euh, vu j'ai vu un article là, qui disait que c'est, euh, cet étrange personnage, ou <rire> comme vous voulez, c'est un mi-bête, mi-humain, euh, euh, avait été vu dans les parages. Alors, euh, c- ça peut-tu être ça que, là, mais Imaginez quand vous voyez arriver et, et une bête telle qu'elle, ou, je dis une bête, je ne veux pas être... Euh, en tout cas, euh, mesurant plus, entre 8 et 10 pieds, puis euh, probablement... Pff, <rire> probablement pas de bonne humeur, tu as de quoi à, à sauver, mais qu'est-ce qui aurait pu faire en sorte que euh, les, les blessures qui ont été aperçues, je ne sais pas, euh, probablement les yeux qui ont disparu, peut-être ça peut être des charognards aussi, Ricardo pense aussi euh, qu'il y a des possibilités que les charognards auraient fait des, du, du ravage là-dessus, mais... Euh, je, je ne sais pas. On ne sait vraiment pas. Mais il y a des chercheurs là, qui sont penchés là-dessus, là. Puis euh, ils ont fait un genre de simulation de mini-avalanche. C'est le mot qui est le plus utilisé, de mini-avalanche. Alors, euh, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, là, dans, dans, dans cette hypothèse-là, là, dans cette théorie-là, je veux dire. Euh, ça, ça pourrait être possible, mais. Encore une fois, ce que moi, je me souviens d'avoir euh, lu et vu dans le dans le reportage la façon dont la, la neige était répartie. Par la suite, c'est, c'est difficile à, à trouver parce que une avalanche, la, la neige va devenir dans ces régions-là. En tout cas, là, ce que j'ai pu voir, pas voir, mais que j'ai pu lire, c'est que la, la neige, elle, elle devient dure, dure. C'était pas le cas. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé C'est tu une expérience, encore une autre, une autre, expérience, une autre théorie qui a sortie que je me souviens, c'est que probablement qu'il y avait eu des essais atomiques pas loin, ce qui expliquerait, expliquerait aussi peut-être le, 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 les tissus de le, la peau des, des, des randonneurs qui étaient vraiment euh, un aspect là, euh, pas normal. Alors, euh, puis aussi peut-être, ça expliquerait aussi des le, le, les, 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 les niveaux de radioactivité qui ont été euh, pris, sur le, qui ont été pris pardon, sur le terrain. En tout cas, ça amène bien, 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 bien des théories, beaucoup, beaucoup d'hypothèses. Qu'est-ce qui est arrivé, on ne le sait pas. C'est, il a, Ricardo, lui, il, parle, il veut absolument, euh, <coughs> je le comprends aussi, donc, on va suivre les événements. Euh, qu'est-ce qui va sortir de ça. Sûrement, il y a beaucoup de chercheurs qui ne sont pas d'accord avec euh, le le fait d'avoir une mini-avalanche. Écoutez, (rire) on veut bien, là, mais quand même, il y a trop trop de choses bizarres qui qui se passent pour euh, en arriver à cette conclusion. Je 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 comprends que les les scientifiques sont arrivés à ça, mais euh, quand même, ça ne veut pas dire euh, que les scientifiques peuvent se tromper comme, c'est pas la première fois, là. Donc on voit ça que les scientifiques peuvent se tromper dans leur euh, analyse. <coughs> Pardon. Alors, on va voir, euh, on va suivre le cours des événements, puis on verra quest ce qui en arrivera avec ça. Mais moi, ça me, c'est un sujet qui m'a vraiment, vraiment interpellé. Euh, on, a vu, on a vu les photos, euh, comme peut-être plusieurs d'entre vous ont eu le temps de regarder. Alors, euh, je ne sais pas comment <rire> ça va se virer cette affaire-là. Mais c'est vraiment très, très, très étrange. Alors, euh, nous allons proposer un mini-sujet. Bon, pour le dernier petit sujet. C'est, c'est un sujet euh, <rire> assez spécial. Ça allait en convenir. En fin de compte, euh, c'est.. Savez-vous ou saviez-vous qu'il y a eu un crash d'ovni avec une personne en vie qui était à l'intérieur? C'est quand même assez spécial. Alors, ça c'est. Euh, <rire> Ça s'est passé à l'été à 1971 en Californie. Je vais vous en parler juste un petit peu parce que toute l'histoire complète va être dans le journal UFO que Ricardo est en train de, d'écrire et de monter. Alors, donc c'était un, un, un été, un ciel d'été en 1971 près de Californie, tout près de la base, de, je pense, l'Air Force d'Edward. De Puis il y avait un monsieur qui s'appelait une dame, pardon qui s'appelait Debbie Clayton, qui demeurait pas loin. Alors, il était à l'extérieur, puis il a entendu un, un bruit comme un, un tonnerre. Puis, euh, ça, comme une, un genre de mélange de tonnerre et d'explosion, là, que, ça se demandait bien qu'est-ce que c'était. Alors, elle euh, rentrer rentré à la maison, puis de a trouvé aussi ses voisins, il était dans la rue, elle euh, regardait un peu partout pour savoir quest ce qui se passait, les chiens jappaient. En tout cas, c'était... La totale. Là, ils ont vu la fumée sortir, qui était pas loin de la barre, Edward, puis avec des craquements. Puis les autres pensaient que ça, peut-être, que ça venait du feu. Là, ils ont pensé que ça peut être un avion qui s'était écrasé. Ça fait que Déby, sa curiosité, sa levée, ça peut pas là. Puis toutes les, les, les autres personnes avant Alors, euh, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ben, ça n'était pas un avion normal. Puis c'est une expérience qu'ils n'oublieront jamais. Donc, ce qu'ils ont vu, c'est pas compliqué. Ils, ils ont vu que, pas loin de la base, il y avait ce que Clayton, euh, David Clayton décrit comme euh, un genre d'appareil de, qui semblait un champignon. Euh, puis il était un, un, c'était un gris, un gris, euh, comment on pourrait dire, mort. Puis qui avait quand même des lumières vertes qui flashaient à elle, selon elle, elle a noté que la texture, euh, c'était weird un peu, là, c'était, c'était comme, euh, comment dire en français, là, smooth, là, c'était comme une texture molle un peu, mais euh, il n'y avait pas de, de, d'indication, euh, même pas de soudure de, 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 de porte, de fenêtre. En tout cas, c'est comme ça avait été fait dans une, une pièce uniforme, là. Euh, c'est sûr, euh, ça, ça, ça avait été endommagé quand ça avait craché, ça peut dire. Mais l'affaire qui est bizarre, c'est qu'elle a noté qu'il y avait des petits humanoïdes gris, minces sur le sol. Mais le pire de tout ça, c'est qu'elle a vu une femme debout, habillée de rose, qui se demandait mon doux, qu'est-ce que, que je suis en train de faire là, ce que je suis. Mais ça n'a pas été long que les autorités ont, sont arrivées, tout le monde a dû partir, euh, personne était capable de rester là. Mais cette femme-là a été retracée par un une enquêteur, un ufologue. Alors cet ufologue-là, elle parlait à cette date. elle ne se souvient de rien, mais il lui a suggéré d'aller en, en hypnose. Et là, c'est là qu'elle s'est souvenu et l'histoire est vraiment assez spéciale. Alors, je vous invite, à, je suis pas fin, hein, je vous invite à lire tout ça, ça dans le prochain journal UFO mondo Et nous, je vous remercie de cette petite capsule et de ces trois sujets, vous été très attentifs. Merci beaucoup. Nous voilà rendus à la fin de l'émission, merci d'avoir été là. Euh, c'était vraiment excessivement intéressant notre à José. J'ai bien hâte de m'approcher pour la suite. Alors, restez, on vous revoit le mois prochain. Et merci beaucoup d'avoir été là. Merci André, merci Yvon. Merci. Tout ce que vous avez entendu sera
0: perdu à votre souci.
1: 96, 9 vous
3: êtes un concepteur, fabricant, installateur d'armoires de cuisine et robotique est un manufacturier de cabinets sur mesure et livré, préassemblé par vos équipes avec très peu de formation nécessaire. Nos équipements à la fine pointe de la technologie, combinés à un processus de fabrication 100% robotisé va vous procurer un avantage unique et inégalé dans notre industrie qui demande toute votre créativité et votre savoir-faire pour vous démarquer de la compétition. Notre efficacité au service de votre passion. Profitez de nos rabais nouveaux clients sur sur votre première commande, contactez-nous au 88 836 6000 ou visitez la page Facebook de la station CGMD 969 pour plus de
2: détails. Ah on fait un jeu, ok hey, wow, du gros fun On joue à dis-moi quelque chose qu'il n'y a pas au dépanneur Lisette. Vas-y. Mais ben, déjà en partage, je te dirais que ça serait plus facile de dire qu'est-ce qu'il y a au dépanneur Lisette comme des produits congelés, des bières de micro-brasserie, des charcuteries
6: Appelez dès aujourd'hui Assurance Rabi et Bernard. Agence en assurance de dommages affiliée à la capitale Assurance Générale. 88 839 4242 839-4242. Hey salut, c'est Guillaume, des technopreneurs. Je sais pas si t'avais l'application
4: de CJMD pour nous écouter, mais euh, ça serait une très bonne idée que la chercher. Tu vas voir, le son est meilleur que sur la radio FM, parce ben, que c'est pas conditionnel là, aux ondes des airs, tu comprends. Fait que va chercher ça au plus sacré, l'application de CGMD 85. Talk, rock, and hip-hop. La meilleure des radios. Y'en a pas d'autres, de toute façon, hein? <muches> oh, yeah! yeah, yeah, yeah. yeah,
9: yeah. 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 Grown-ups. Yeah. Yeah. In-between. Yeah. Yeah. Churning babies. Yeah. Yeah. Right about now, it's your boy, you heard, back again, DJ Manny. Fresh, 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 Yeah fresh, 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 fresh. Stem up yes. to the mic, dude. Do what you Ladies know. and gentlemen, Girl. what you have here is to you courtesy yeah. Yeah. of the young man, yes. young Carter, and the great man, Manny yeah. Fresh. So Temp what on. I want y'all out there to do for me is say this, say go DJ, Cause my DJ. Say go DJ, Cause my DJ. Say go DJ, Cause my DJ. One the hottest, hottest under the sun. I come from under the tummy, the tummy, you come from under your garment, your chest and your arm here, power one to the head, now you know heat. Now you know I play like a pro in the game Now nah, better, yet, a better in the hall of fame I got that medicine, I'm better than all the names A.S. Hey, cash, money, records, man, a lawless game Put some water on the track, fresh for all this fame Wear a helmet when you bang it, man, it guard your brain Cause the flow is spasmodic what they call insane They ain't even a home for aim, I get dope, boy And you already know that pimpin' 18 I'm living young and show that bitch Stun on my paws, so you know that's in me. Got in my mistar, so don't go down with me. Oh, DJ, cut them, I need to cut cut I DJ, cut I oh, DJ cut cut my, cut cut like the coup through traffic rush hour, gt pit roof is absent
7: planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands plus quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices